0: Olá a todos os ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo com as melhores notícias e discussões a respeito do universo dos jogos digitais trazendo nessa edição o principal destaque aqui no Brasil, a Brasil Game Show nós trazemos para vocês aí as novidades uh, da Premiere da Microsoft dos principais destaques que ocorreram na Brasil Game Show e que nós pudemos é, conferir de perto enquanto estivemos visitando e trazendo para vocês aí nossas impressões, nossas ideias, nossas críticas, nossos elogios A esse que é o principal evento de jogos aqui no Brasil Eu sou Roberto Cadelin e tenho comigo aqui na sala multiplayer os jogadores Dart Range e Xandão O Jogando Papo está carregando Estamos começando mais uma edição do Jogando Papo, uma edição muito sexy hoje, a edição 69, e a edição 69 que é brindada com esse que é o evento, o principal evento de jogos na América Latina, a Brasil Game Show. É por aí que começa então a nossa edição do Jogando Papo, podcast onde não basta jogar, é preciso debater, e eu dou uma boa vinda aí aos nossos colegas Dart Range, Xandão, pessoal, uma boa noite ao pessoal, o que, que tem jogado fora evidentemente o que vocês viram aí na... Na Brasil Game Show, desde a nossa última gravação. Xandão, diga lá, além da Sim. visita à, à feira,
1: o que, que você andou aprontando aí? <risos> e aí, meus amigos em polos indefecáveis, boa noite. Olha, antes de ir para a Brasil Game Show, eu estava jogando muito Rainbow Six Siege, muito né? Bom. O beta do, do Rainbow Six, que eu baixei, estava jogando e gostei muito do, do jogo, né? Ainda estou na minha campanha interminável do Witcher 3, tá saindo agora essa semana amanhã o... amanhã, amanhã né amanhã expansão. É a expansão e eu acho que se cash deve ter chegado na metade da, <risos> da campanha principal <risos> cara se eu vejo um um, um periquito no meio da, da floresta, eu vou até lá que eu sei que ele tem uma missão pra mim, cara no, no jogo e em se tratando do Witcher, é importante avisar que é um periquito no sentido literal
0: do termo o The Witcher estreia com o primeiro DLC dele fora aquelas missões extras, né, amanhã é o DLC mais completo dele, que é Hearts of Stone que é... falou que
1: aumenta em 10 horas, né? De mais campanha horas, direta, de campanha. né? Sem
0: contar as, a, o conteúdo indireto adicionado.
1: Ou seja, pra mim é mais 40 horas. Pois é. <risos> <risos>
0: então tente agilizar esse troço aí até amanhã.
1: <risos> não tem jeito. Não consigo tirar meu filho da frente do, do Beta, do Star Wars, da uhum. E amanhã então... é feriado, então, ou seja, eu não vou conseguir tirar ele da frente do, do, do videogame esses dias. Muito bom. E, Dart,
0: antes aí da Brasil Game Show, o é que você tava jogando aí?
2: Na verdade, antes da Brasil Game Show, estava tava jogando praticamente o Gears.
0: O remaster ou remake, seja lá como é. a gente aborde a questão
2: aí. É, é praticamente só ele.
0: É, e, o... e ele estava na Brasil Game Show também, né?
2: Sim, eu não tive tempo ainda de começar o Metal Gear, né, que, eu, que ele tá comprado já, já tá aqui, só que eu não... tem que ter bastante tempo pra, pra, pra iniciar ele. Então não comecei ainda. Então era só o Gears antes e os joguinhos de tabuleiro, né? <risos>
0: também E eu, eu tava vendo aqui sobre o... Até emendando lá a questão do Hearts of Stone, que é o DLC de amanhã do, do The Witcher, com exceção de um blogzinho francesa, a recepção dele tem sido muito calorosa. GameSpot... E... É, se derroteu em elogios pro DLC, a IGN também, a XGN também. É, por enquanto, boas críticas aí pro, do pessoal com relação ao DLC do, do The Witcher 3.
1: Então... Excelente. A CT Projeto Red, ela, geralmente ela não erra a mão, né? É, ela então, leva
0: a sério, né? Pode ser que tenha algumas críticas, sério. mas ela não, não brinque em serviço, né? É.
1: Aliás, uma das coisas que foi há um mês atrás, surgiu um rumor de que ela tava em negociação para ser vendida para a EA. É, isso vamos cara, torcer que não se concretize. Cara, <risos> o que eu torço para não dar certo isso, porque hum, ela é fenomenal, sensacional do tamanho que ela é, fazendo o que ela faz, né, então eu não acho que a EA possa agregar nenhum benefício, né, muito pelo contrário. Pelo contrário, a história... Vai agregar
2: é... malefícios né, é. aos consumidores, principalmente.
1: É, vai estabelecer é, metas de continuidade da história, de fazer um título por ano, né? então é. Não, isso até acho
2: que não, porque com, com a BioWare eles não fizeram isso.
1: Uh,
2: artisticamente eles não interferiram muito, mas o problema é, nas, é, na, é na, nos DLCs, microtransações, esse tipo de coisa que pode começar a aparecer.
0: É, isso pode aparecer bastante mesmo.
2: E é. aí ah, e, e hoje eu voltei de São Paulo, né? Uhum. Cheguei ao meio-dia, daí eu saí, com a, porque hoje também era aniversário da minha mãe, né? Saí com ela, fui almoçar com ela e tal, quando eu voltei pra casa já baixei o beta do, do Battlefront e tava jogando até agora há pouco.
1: É Eu joguei porque um gente... pouquinho, meu filho, meu filho me fez jogar uma fase lá pra, pra ver. É, a gente testou por lá, mas, tá,
0: mas tá disponível já pra, pra todos os jogadores, tanto que a gente testou lá, quanto, me parece, um mapa adicional, inclusive, né?
2: É, lá, lá na BGS tinha, tinha dois modos diferentes pra jogar, na verdade a gente só jogou um, né? Uh, porque... Uh, e e, e, na, e na, no beta tem uma a mais além das que tinha na BGS. tudo bom.
0: Bom, nesse período aí eu joguei bastante o Forza 6 No Xbox One É uma franquia que eu tenho muito, muito carinho Joguei bastante o. Ainda o Rocket League no PlayStation 4.
2: Ah, eu esqueci também. Joguei o Forza 6 também.
0: É, é Esqueci. E eu e adquiri agora na, na, durante a feira aí que tava em promoção. Eu adquiri o Until Down pro PS4, mas ainda não joguei ele, né? Eu foi, cheguei muito cansado aí durante esse período aí. Foi, a feira Comprou é cansativa. Foi na própria né? feira o Until Dawn Isso, isso. Tava em promoção então, lá. Eu comprei por acho que 149, que é o preço aonde? que eu acho, Na Sony mesmo? Não, foi na. Saraiva. Ah, Saraiva, então. E... É, aí ele entra na faixa de preço que eu já considero razoável pagar, né, que é 149, e, e aí eu aproveitei que tava por lá e... e comprei, mas não joguei ele ainda. E no PC tenho jogado bastante o Legends of Eisenwald, que é um... É, em tese seria um RPG, mas não é um RPG, na verdade é um... É um jogo de combate tático por turno. Era o que eu tava jogando até um pouquinho antes aqui. E voltei a mexer um pouquinho no The Witcher 3, já esquentando as turbinas para amanhã. Eu já terminei o jogo, mas é bom voltar a mexer um pouquinho para relembrar como é que ele funciona, né? Mas é claro que o que interessa não é o que a gente tem jogado. É o que a gente viu nessa, nessa, nessa game show Feita aqui no Brasil, segundo... Terceiro ano consecutivo, me parece, né?
2: Não, a Brasil Game Show já tem mais tempo. Eu não sei exatamente qual é a edição que ela tá, mas ela... Ela começou no Rio de Janeiro, ela teve dois anos no Rio de Janeiro.
0: Ah, no... tá, é porque eu tô pensando em São Depois Paulo. Depois que né? ela foi
2: pra São Paulo, não me lembro... Agora não vou me lembrar.
0: É, Deve ter eu... começado lá por 2007, 2008. Mas, é, mas ela chegou a ser consecutiva desde então?
2: talvez tenha pulado um ano e, e, e quando foi para São Paulo a ideia seria alternar um ano no Rio outro ano em São Paulo mas acabou ficando só em São ah, Paulo
0: mesmo tá. é, é eu tava... tem uma
2: estrutura tudo São Paulo né dizem que as edições do Rio foram bem problemáticas
0: é eu tava dando uma olhadinha agora aqui foi a primeira foi em 2009 realmente é... mas com uma quantidade de muito pequena né só para ter uma ideia a quantidade de visitantes em 2009 foi de 4 mil é... no Rio de Janeiro né e o e a última do Rio de Janeiro teve 60 mil visitantes, que foi em 2011, essa já com a presença ali da Sony, da NC Games e tudo mais, mas com a Microsoft e a Sony participando, a primeira foi em 2012 e já em São Paulo, então nessa versão em São Paulo ela, ela tem, essa foi a quarta daí. E, e foi a, a partir de 2012 que conseguiu passar de 100 mil visitantes, atualmente na casa aí de 250, 260 mil por ano. É,
2: e, e cada ano só cresce, né?
0: É, com concede, o número de
2: pavilhões também lá. É,
0: então. com sede na Expo Center Norte é a terceira seguida, que teve a em 2013, a 2014 e atualmente e é essa desse ano, né? É, mas antes de começar, tivemos a BGS, nós tivemos a Premiere da Microsoft, e antes que alguém nos acuse de caixista, uhum. me parece que só a, a Microsoft fez uma Premiere antes, então nós, eu não estive lá na Premiere, mas o Xandão e o Dart tiveram, né? É que Sim. A,
2: conferência da, a conferência da Sony foi durante a própria feira, né? E a, pois a é. A gente
0: fez um evento separado. Então, ah, de repente, então nossos amigos podem falar um pouquinho para nós aí do que, que foi essa Premiere aí. Xandão, Dart, o que, que vocês podem nos dizer a respeito? Primeiro, do que, que ela ofereceu. E segundo, quem dos nossos amigos aí do PXB e principalmente quem as figuras eh, chaves da Microsoft tiveram dando as caras por lá.
1: É, essa... O ano passado também teve uma, uma Premiere da, da Microsoft um dia antes, Deve, né? É, assim eu participei. É, então, que okay. Você lembra foi só uma questão de confraternização, uhum. uns jogos à disposição ali, Sim. mas não chegou a ter nenhum evento, nenhuma apresentação, não é? Não, não teve nenhuma apresentação, foi né? só... Então era só, só era a confraternização do pessoal, Isso. só. Esse ano, já teve essa apresentação, esse ano já, já, já foi um evento bem superior ao que foi o ano passado. Teve uma, uma apresentação e o grande destaque foi simplesmente estar o número um da divisão de Xbox do mundo, que era o Phil Spencer. Né? Ele é o chefe da divisão do Xbox para o mundo, né? ou seja, a pessoa que determina toda a política da empresa para o segmento de consoles. Ele estava lá presente e a gente já sabia que ele está, estaria presente, né? mas a grande surpresa é o tanto que ele era acessível. Pois era chegar lá, você estava na fila, ele estava lá no meio do pessoal, passeando tirando foto, cumprimentando conversando, trocando ideias, né, então isso foi uma grande surpresa mesmo é, é difícil você pensar numa pessoa, num, num CEO importante de uma empresa tão próximo do seu consumidor final é, eu acho que
2: uh, eu acho que tu, tu, não ainda, tu ainda não tinha chegado, Xandão, quando, quando ele apareceu ali, uh, ele apareceu bem na, naquela ponta da escada ali, que era a entrada e a gente pensou que ele, que ele tava entrando só e que, e que daí o pessoal tinha puxado ele, tirou umas faces com aquele pessoal ali e pronto, ele ia entrar e é. só, a gente só ia ver lá, ele lá dentro, né? Mas, mas daí depois a gente foi vendo ele, ele indo assim, um por um da fila, rodando toda a fila, né? Isso aqui surpreendeu bastante.
1: É, cara, e assim, é, é, surpreende, né? Surpreende porque não é o, o comum, né? Não estamos acostumados. Geralmente, essas pessoas entram acompanhadas de seguranças, não conversam tão apressado, querem ir logo pro camarim, não querem, assim. É... A, se adentrar ali naquela massa, né? Chegam pra dar o recado deles, volta pro camarim com ar-condicionado e já tá com o voo de volta programado, né? E, e ele quebrou completamente o, o protocolo. Isso foi, assim, é, é louvável o, o que ele fez, porque é, ele deu outra cara, ele já tinha dado outra cara ao Xbox quando ele assumiu essa posição, né? Até então, o, daquela famigerada E3, que... que Praticamente quase mataram o console da Microsoft, né? Com... Dá pra
2: imaginar o Dom Métrico fazendo a mesma
1: coisa. Não, não dá de <risos> jeito nenhum. Né? O Dom Métric, eu acredito que entraria com 15 seguranças em volta dele, né? Correndo ali, atravessando, nem olhando pro pessoal que tá chegando, ia dar o recadinho dele, mal e pocamente, voltar pro camarim e voltar pro, pra, pro conforto da casa dele. Não, não acreditaria Sim, nunca e no Dom de fazendo a naquela fez noite mesmo.
2: <risos> De preferência voltar naquela mesma noite. Mesmo.
1: aquela mesma noite. Então só, só essa atitude dele já ganhou, assim, pelo menos com o Rico, já ganhou um conceito extremamente alto. Né? Então a, a, ele mostra o seguinte, eu tô ali com vocês, eu sou jogador junto com vocês, eu gosto disso do jeito que vocês gostam. A gente não via o Dolmétrica, assim, a gente não consegue pensar no Dolmétrica com um controle na mão, se divertindo jogando Halo, jogando Rosa, jogando, né, que é o outro jogo. Já o, o Phil Spencer, você já imagina ele perdendo, ganhando, né, ganhando grande parte do seu dia na frente de um videogame, testando todos os jogos que a empresa dele está tá lançando, né, testando os jogos da concorrência para saber onde que ele pode ou não melhorar, né, onde que ele pode ou não atacar. Então,
2: uh, até uh, sobre isso, só adiantando um pouquinho, o Bruno Arruda, que já participou aqui com a gente, né, que ele, é. da equipe do Insight Xbox, ele, ele comentou com a gente lá na BGS, né, que, que não me lembro quem chegou lá e perguntou pro Phil se ele queria jogar o Reilo o, o lá, que tava na BGS, né, que, tava em exposição lá o Halo uma partida de Warzone de 24 pessoas, né? Ele chegou lá e jogou com, com o pessoal lá, no meio dos 24 lá. É,
1: e o é, Bruno falou que ele jogou bem, né? Sim. É, então, é, isso aí, ele traz o... Né, ele aproxima Aliás, o demais Bruno... a empresa do seu, do seu consumidor. Torna a empresa simpática para pro seu consumidor. E ele tá fazendo um trabalho excepcional na, na, na Microsoft desde que ele, que ele entrou, né? trabalho com o Xbox que tá fazendo, desde que ele entrou nessa, para é, chefiar eu, essa divisão. E a, e eu acho
0: que a presença dele aqui, ela tem um, um significado, ela tem um duplo significado, ela tem, primeiro esse significado importante de aproximação com o público, que só é possível porque é, ele se mostrou um cara muito acessível, muito simpático, né, muito, muito aberto ao contato com o público, isso ficou muito claro nessa Premiere, nos vídeos que eu vi na, vocês viram de perto e nos vídeos que eu também pude ver na, na condição de de espectador externo desse evento aí, e, e, e segundo, de prestígio, porque não é, não é uma figura qualquer da Microsoft. E, e a Microsoft se, se dá o trabalho de enviar ele para cá, representando a marca, representando institucionalmente a Microsoft. Isso é uma coisa que não dá para a gente
1: menosprezar, não. É muito importante, realmente, o prestígio que ele confere ao evento. Sim, sim. Ele coloca o evento como um dos mais importantes no mundo hoje, por causa da presença dele, né? Da, da importância, do prestígio dele né? E também é, Aproxima demais a, o, Ao público Sul-americano Acho que deve ter sido O principal CEO Desta linha de, de, de diversão né? De entretenimento A aparecer num evento no Brasil Não consigo lembrar do, de um outro No mesmo quilate que ele Que tenha vindo nos, nos eventos anteriores e, e, ele, e, ele, e ele é um show à parte também, né? O cara é extremamente simpático, conversa, troca ideias sobre o jogo, ri de piada, faz piada, né? Tava uma hora lá que dentro do evento já, que o que tava ainda aquele monte de gente querendo tirar foto com ele, tirar foto com ele. Teve uma hora e falou, pô, pra dois conhecidos lá. Gente, eu vou ali no banheiro mijar. <risos> Dá um tempo.
2: É, mas e. Daí depois, quando todo mundo entrou, daí teve a conferência. Uma, praticamente uma, uma, uma 9 e 3, né?
1: <risos> uma sim, sim. De sim foi uma, é, teve coisas extremamente importantes lá, né? Não foi só uma que nem a gente tava esperando que ia ser uma Premiere, que nem ano passado. Só para encontrar o pessoal é, um, um 0800 na comida e bebida por conta da Microsoft pelo menos uma vez ao ano e ter acesso a alguns jogos que iriam ser apresentados na, na BGS. Né? Teve essa conferência e, ela, e, e ele já começou né, essa, essa conferência já trazendo grande, grandes novidades para nós. Né? Ele... Ele falou que hoje, né, nós temos 32 desenvolvedores brasileiros é, fazendo conteúdo para a ID Xbox, né? Que ele está é, olhando isso é, muito é para esse pessoal que produz conteúdo aqui no Brasil. Isso é ótimo, porque isso aí era praticamente o contrário do que foi aquela E3 do ano passado. Que simplesmente Sim. tinham falado, né, e não, não queriam saber de de indie, né? E agora não, tá? Uma grande é, produção nacional, eles apoiando fortemente essa produção. Sim, sim. E até uma grande surpresa foi que chamou o Persis Dwike, né? Que é o desenvolvedor brasileiro daquele jogo Aritana e Atena ah, da Fênix. É, é Aritana. Pena, hum. A Pena, A Pena da
2: Arpia. Da Arpia exatamente, A Pena da
1: Arpia. Exatamente. Apena da Arpia que para ir ao palco, né? Não foi ele que tava no palco no momento, foi né, um dos ge é, gerentes, todos aqui no Brasil da, da Microsoft, chamou ali, aí de repente falou, não, espera aí que você a gente vai te agradecer por ser o primeiro a publicar, Sim. o primeiro brasileiro a publicar, vamos te dar um prêmio. Aí entra o Phil Spencer segurando o troféu. Cara, é, isso é muito o, legal. o PS Swike é um rapaz cara de quase dois metros de altura é, tava ele... tava para ver o cara ali é quase é, chorando no palco é. o presidente do, do negócio negócio levando e para ele essa esse reconhecimento né então isso foi extremamente legal
2: um outro é, ponto... e o Phil falou que que quer que cada vez mais jogos brasileiros sejam disponibilizados da
1: live para todo mundo então é, isso, é, isso é. mostra
2: que, que jogou é, e gostou muito do que é
1: possível, do jogo do né? Persis. É, isso aí ajuda o desenvolvimento do, de jogos nacionais, né? Isso fomenta que as pessoas começam a ver que é possível publicar para um console grande que nem o Xbox. Um outro ponto que, que foi sensacional nessa, nessa Premiere é não só a presença do, do Phil Spencer, né, mas também a presença do Emerson Fittipaldi, né, é um grande campeão de, de Fórmula 1, ele né, dispensa qualquer tipo de, de apresentação. Ele subiu ao palco e, e a presença dele foi exatamente para falar da parceria dele, do Instituto, do, do Fittipaldi Academy, né? no Instituto dele, com o Forza Motorsport 6, que eles estão com uma ação para, no, é, para no, em vários pontos no Brasil, selecionar os melhores jogadores de Forza Motorsport 6 para um, um Real Show, né? E esse Real Show começará a partir do, do início do ano que vem, bem provável que seja janeiro, que nem ele falou. E quem for o campeão vai receber um treinamento do, pela academia dele e se transformar né, num corredor profissional de automobilismo. É o que ele, ele propôs ali. Então, é uma grande oportunidade para quem curte muito questão de carro. Eu fico pensando aqui no Porto. Acho que o, o, o Porto um amigo muito querido tal. Ele estaria assim, alucinado com essa, com essa notícia se ele estivesse aqui com a gente. Provavelmente, assim que ele escutar... Esse nosso podcast vai, vai ficar alucinado. Porque acredito que seja uma coisa que ele sempre sonhou, né? Faz parte muito do, do que ele gosta. Também foi apresentado pela primeira vez no, no, nessa Premiere o trailer né, do, da série Halo the Fall of Reach. E que é uma. É uma animação produzida né, pela equipe da 343 Industries, junto com o premiado estúdio de animação Sequence, que, que vai contar a, a história por trás dos acontecimentos que levaram o Master Chief e a equipe Blue a se unirem, né, nessa na missão de contra-atacar o outro time durante os primeiros dias da, da invasão alienígena a Reach, né? Quem quem acompanha a série sabe muito bem que é um dos eventos mais importantes de toda a, a história do Halo, foi a queda do planeta Reach, né? Tem até um jogo inteiro, o, o Halo, Fall é, é, Halo Reach, não, Halo,
2: não Halo Reach só,
1: Halo Reach, né? Que que conta conta essa história e essa aí vai mostrar, essa animação vai mostrar exatamente o Master Chief, onde que o Master Chief estava e o que ele estava fazendo durante... Porque no
2: Halo Reach não tem o Master não, Chief. Não, não tem o Master né? Chief. Daí, daí a animação vai mostrar né? onde é que ele tava durante os acontecimentos
1: do jogo. Pelo sim, momento. sim. Essa animação, ela vai estar tá incluída nas edições limitada, na né, edição de colecionador e na edição digital um deluxe, deluxe do Halo 5 Guardians, né? Bem provável que depois vai estar... Tá é, é disponível no Youtube pra quem quiser assistir à vontade
2: é, é talvez mais tarde lancem um Blu-ray, o um DVD
1: vai ter no Netflix até
2: aquela série anterior tem no Netflix não tem?
1: tem, tem sim aquela... tem no é. Netflix sim, A, aquela série que foi feita o... Também foi apresentado nessa, nessa Premiere os vários bundles que vai vir do, do Xbox, né? Sabe aquelas edições de colecionador que a gente vê, ah, sai lá nos Estados Unidos, se eu tiver oportunidade, eu vou importar, vou trazer uma né, bonita, cores diferentes, capas diferentes, o controle né, com, com detalhes, né, com uma pintura diferenciada, tudo. Ele mostrou lá, todas aquelas que saem nos Estados Unidos vão ser lançadas também no Brasil. Então, Dati, qual você achou mais bonita lá daquelas?
2: Eu, na verdade, é que o que mais me interessa é a Elite. <risos> Eu nem olhei muito para as outras, porque a Elite tem o controle Elite, né? É, e tem, a Elite e tem e o, o, Eli... o SSHD, né? Que
1: é. É o HD mais rápido. Ou seja, o, o Elite também vai estar disponível no, no mercado brasileiro. Não sabemos aí do preço que, que, que vai vir, né? Por causa que é o um controle, vai ter uma ah, memória não. diferenciada, né? Muito mais rápida.
2: Olha, eu espero que seja o mesmo preço do do Xbox com o Kinect, que foi ajustado para 2.899, né? Que antes era 2.299. Então, eu espero que seja o mesmo preço, porque lá nos Estados Unidos uh, o preço é igual, né? O, com é. Kinect, o, o tradicional com Kinect. E o Elite O eles...
1: Elite sem o Kinect, mas com o é. um controle é. Elite Lá é o mesmo preço,
2: então espero que aquele é sigam a mesma coisa Mas não se sabe, não sei Você
1: cogita comprar um outro console? Não. por enquanto não
2: <risos> Mas sei lá, alguma, algum momento mais tarde, talvez Mas esse é o que mais me interessaria, né? Os é. outros não...
1: É, diferente da, da geração passada, né? Que a gente sabia que a gente sempre teria que comprar um novo Xbox Dentro de, de algum tempo, né? É dessa geração a gente não tem não tem mais isso, pelo menos não tem história disso tá acontecendo então eu também não, não cogito de ter, de comprar um novo até porque essas,
2: essas edições de, de uh, limitadas de console apesar de serem muito bonitas eu, eu, eu acho meio um elefante branco comprar elas porque depois tu quer comprar um acessório a mais nunca tu vai achar o um acessório que combina com ela, fica diferente uh, sei lá, não
1: So... É, a, a minha grande curiosidade é o controle, pra te dizer, ser sincero, eu sei que essa memória SSD vai, se faz, vai se fazer milagres com velocidade do, do, dos jogos, mas o controle eu tô muito curioso com ele, cara, né, acho que só o fato de estar tá prometendo é, é, solucionar o problema do D-Pad, <risos> pra mim já é um grande avanço, yeah. e também, né, Na apresentação mostrou que... Que vai sair em 2016 né? Terminou ela mostrando vários vídeos De vários jogos que vão, vão sair A gente sabe todos, que todos já estão tá, Não teve nenhuma, nenhuma novidade né? Apresentou um Gameplay inédito também do Quantum Break, tá está bem interessante né? Um jogo que A Remedy já nos, já nos deu um dos melhores jogos Pelo menos na minha opinião Que eu já joguei, foi o Alan Wake Então estou bem curioso para saber o que, que ela vai Nos, nos apresentar com o Quantum Break e terminou a, a conferência, e foi o um momento de confraternização. Onde que a gente pôde, a gente teve o grande prazer né, de encontrar no, nossos ouvintes. No né, vários dos nossos queridos ouvintes, assim, como conversar com ele. Quero aqui deixar um grande abraço, né, para todo mundo que, que veio conversar conosco, né, que se apresentou, veio conversar com a gente, né, um abraço muito grande pro Sean, pro Herbert, pro, pro Vladimir Megaply. Mega né, quem mais se cumprimentou lá, Dart? Uh, o Ale Acosta gosta, olha a gosta, eu vi ele só passando cumprimentei. ele não chegou a conversar comigo não, é. né? Não,
2: mas uma hora ele tava, tu não tava junto uma hora que ele cumprimentou?
1: Não, eu assim, devia estar tá. tá. não tava é. junto na hora, até vi você conversando com ele bastante tempo, mas eu tava conversando com zero nessa hora, é.
2: né? Tinha o Zé da Capela também Zé né? da
1: Capela também, não cheguei a, a trocar ideia com ele, mas eu vi que vocês eu conversaram Eu também não, com só, ele.
2: Que ele tava na, só vi que ele tava na, na foto lá, mas não me lembro de ter conversado mesmo, assim
1: Né? e os nossos Jai amigos, né, que a gente encontrou, que a gente já conhecia já há mais tempo, né, o grande Tiago Adamo, Zero Cool, um grande amigo, né, amigão do coração, né, o, o Níncius também, que é um amigo das antigas também, grande abraço pra ele, o Al Bob, também amigão é. das antigas também, É o Ismo, também. o Smoke, né, o Smoke também e O Raymond, participou né? aqui o bastante A gente, é que... o Raymond, né, o Raymond que é nosso parceiraço aqui, né, o, me... o melhor Mas, designer. É... Uh, yeah.
2: Eu, o Hemel, que, para quem não sabe, todas as capas do jogando papo é ele que que faz. E ele é administrador do PXB, né? Inclusive.
1: Ele que faz, né?
2: Inclusive as uh, as os, uh, os ingressos para essa premier foi o PXB, né, que, que ofereceu Sim. através dele, ele que, que postou lá no, no PXB oferecendo. Né?
1: Tive a oportunidade de conhecer o Tato, que eu não conhecia, né? Gente boa pra caramba lá do PXV, um grande abraço pra ele também, né? No fim, assim, né? Se a gente tá esquecendo alguém, me desculpa, gente. <risos> Mas foi um legal é, é, é que muito tinha muita
2: caipirinha, muita caipirinha de muitas frutas
1: diferentes, né? As frutas Ô, fizeram cara, eu, mal. Eu, lá. eu tomei umas três <risos> caipirinhas. O chão não tava duvidando. Cara. Aquelas frutas deviam ter alguma coisa. Ele toda hora ele falava: Se eu não tivesse bebê, não te vejo Eu tava bebendo aquilo lá porque tava muito quente. Eu tomei umas três. Eu tomei uma de saque. Uma de vodka e uma de cachaça.
2: <risos> eu só tomei uma de vodka e, e de morango ainda.
1: <risos> o show lá não te vejo beber, não te vejo beber. Fala nossa, é o calor que tá aqui, eu tô virando isso aqui.
2: No... Não, e, tava, e tava tão quente que... Pior que tinha o ar-condicionado, era bom, só que não dava em sinto, porque era muita gente. E, e, e tava tão quente que... Eu só tomei uma caipirinha, né? Daí depois eu passei para Coca-Cola. Mas eu tomava um monte de litros de Coca-Cola e, e, e não senti vontade de ir no banheiro. Porque eu, eu saía tudo pela, <risos> pelo suor, né?
1: O suor. É. Então foi, foi uma grande oportunidade para nós, né? estar tá junto com o pessoal que escuta a gente, que está sempre ouvindo, participando, né? Deixa um grande abraço aí para esse pessoal.
0: Bom, é isso aí então com relação à Premiere, e logo depois dessa Premiere do Xbox, houve, da, da Microsoft aliás, hum. houve o início da feira, primeiro com abertura para a imprensa, digamos assim, um dia com é, participação mais fechada da imprensa e de alguns VIPs, é, que participaram e compraram ingressos para todos os dias, e no dia seguinte, na sexta-feira, o, o primeiro dia que foi aberto ao público. Naturalmente, na quinta-feira, que é o dia da imprensa, e na sexta, que é o primeiro dia aberto ao público, são os dias mais tranquilos, são os dias em que nós... É, tivemos lá, o Dart na quinta e depois todos nós na sexta, e foram os dias que nós conseguimos aproveitar mais, porque realmente no final de semana as filas são muito grandes. Uh, e é a partir desses dias aí que a gente começa o nosso passeio pela BGS, e, a, e eu gostaria de começar esse nosso passeio, antes de nós entrarmos até na questão dos jogos, é, na parte do hardware, porque eu não sei aí se o eu... O que, que o Dart e o Xandão pensaram Mas eu, eu achei muito legal como, como fã de PC Que a feira estava com bastante coisa para PC Ch Me chamou muita atenção isso assim. é, Você tinha não só a Razer Como você tinha também a NVIDIA Com produtos para PC Você tinha a, a IVGA com stand próprio Com é, cases e com placas-mãe E com placas de vídeo ou, a, Sendo apresentadas é, Tinha um stand de Taiwan né, Me pareceu que foi um stand montado é, não sei se pela Associação de Comércio taiwanesa, mas era um stand com várias empresas é, de Taiwan que trabalham com, com a Bank, por exemplo, né, que trabalham com produtos de informática, uh, e isso era uma coisa que no, no evento passado realmente não tinha me chamado atenção. Eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada nisso, chamou a atenção os produtos na parte aí de hardware que estavam disponível. o que, que vocês acharam aí? Xandão. Olha,
1: é... primeiramente não tinha como não notar, né? Nunca vi um stand tão grande que nem... Aquele da Razer, né? É, lindo, né? <risos> Maravilhoso isso aí. DNVIDA todavia é enorme, É, mas a Razer chama muita atenção por causa do... da iluminação, né? Que sempre colocam nos. No, no, no hardware deles É. Coisas sensacionais ali Eu, eu, eu até sonhei com, com uma torre Que tava logo de entrada ali Tão linda E o mousepad
2: de arco-íris também o
1: mousepad, é, mousepad também, com, cara. com luzinha é, eu, eu acho que a única coisa do meu PC que não tem
0: luz É meu mousepad, eu tenho que mudar isso Eu, eu vou ter que pegar aquele mousepad de luzinha <risos>
1: Cara, se eu é
0: criar uma rave aqui, é, se, eu, se, eu,
1: se eu colocasse aquilo ali no, no escritóriozinho aqui do aqui de casa, meu amigo, eu, eu nunca mais acendia luz do, do, do quarto. É, é verdade. Mas realmente chamou atenção, sim, não só pela 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 estrutura, né, que eles colocaram. Realmente estava muito chamativo, muito bonito a apresentação. Mas eu não sou jogador de PC, não tenho um PC montado para jogar. Mal mal jogo alguns jogos em notebook, né? Que não, que não dá, não dá para jogar com eles. Né? Então, meu, meu, meu foco mesmo é consoles. Mas vou te falar, viu? Realmente chamou bastante atenção o, esses, esses stands, tanto da Razer quanto da Nvidia. O, o tinha stand... também a Mad
2: Cats lá, tinha a HyperX também.
1: Isso, a HyperX. É. A HyperX eu tinha vindo no ano
0: passado, mas também estava com o stand muito legal com o nosso amigo é, o Thiago Adamo lá, o Zero Cool. Tava. De eu tava DJ tocando lá. lá,
2: né?
0: Isso, eu tava cuidando da parte de som, inclusive na apresentação de alguns youtubers lá, como o, o BRKS Edu, que apareceu até na Veja, né? Na Veja dessa, dessa semana aí tem uma, uma cobertura aí com os youtubers que apareceram na BGS, o BRKS Edu está entre eles lá. É, eu, inclusive, assisti a apresentação dele, e o, e o Zero Cool estava ali do lado, lá na HyperX. A HyperX, para quem não sabe, é, é a divisão de performance da Kingston. Então, a Kingston, que é aquela que a gente já conhece, dos pendrives e memórias, entre outras coisas, a HyperX é a linha deles voltada para aí performance. Ah, eu não, não sabia.
2: Inclusive, até eu nem eu nem conhecia HyperX, pois eu fiquei é. surpreso de ver um stand enorme daquele jeito e não,
1: de uma coisa é. que eu nunca tinha visto. É, assim. é aquilo para mim também era novidade. Eu também como não e eles não tem é. Eles têm uma linha ela.
2: grande, né? Tem fone tem, de ouvido, tem, tudo. Tem. Né? Eu nunca, é. eu não conhecia. Eu acho que é uma coisa que não tem assim lojas normais, né? Só quem vai procurar mesmo. É aqui no tá. Brasil
0: a, a, a porque assim a HyperX ela concorre a, a, a linha de produto dela é, ela é mais diversificada cada do que a da Razer, por exemplo porque a Razer trabalha mais com periféricos e a, e a HyperX é, trabalha não só com periféricos, como, por exemplo, né, memórias, como eu já mencionei, e, e eles competem de igual para igual com a Razer no equipamento, competem de igual para igual com, a, é, com empresas como a Corsair, entre outras aí, que estão mais ligadas a desempenho. É, mas aqui no Brasil, realmente, a, a Razer é um pouquinho mais popular, é uma marca mais conhecida, e a, a HyperX não tem a mesma entrada no mercado ainda. Mas são produtos muito fera deles. O... As minhas memórias do meu computador são da HyperX e o... E eu, aquele, aquele fone de ouvido HyperX Cloud é muito, muito bom. Eu só comprei o da Razer, que é o que eu uso agora, porque quando eu fui procurar o Cloud eu não tinha encontrado. É, Razer, a... você tem luzinhas. É, né, na verdade, até o Kraken não tem luzinha, mas o, o verde dele é um verde tão. É um verde daqueles verdes de, de você não ficar usando. não precisa de
2: luz, e... né? É, é você fica usando luz. aquelas
0: roupas noturnas assim, né? É, ele é, é quase fluorescente e aí não precisa mas, mas é porque eu não tinha encontrado o HyperX do Cloud, mas a, a crítica especializada, é, quando compara o Kraken, por exemplo, com o Cloud da HyperX, geralmente prefere o, o Cloud, é uma empresa muito Cloud. legal realmente, bem lembrado aí e, e tinha coisa. E fora as outras, né? Fora a Samsung, que tava com hardware lá, tava divulgando bastante
1: o. É, é aliás, o, é, é, aquele hardware, né, que coloca o S6 na sua frente, não amizuário. Faz a realidade de, virtual lá. É, é, é. Pelo menos eu não testei. Eu, a fila tava grande e tal, mas. Conversando com pessoas que testaram, eles não gostaram da experiência. É, eu, eu... claro que foi uma experiência satisfatória. É, isso eu não experimentei também. Eu acabei experimentando, nós todos
0: fomos aquele dia no da Nvidia, né? Que tava com, a, com a realidade virtual dela, e do outro dia eu fui ver o óculos Rift, que eu já tinha visto na BGS passada, mas que estava com a apresentação na, no stand da EVGA. O, o Oculus Rift, mas ah, foram experiências muito similares, o, o Oculus Rift e o equipamento da Nvidia estão muito próximos assim, mas podíamos falar sobre isso Dart, o que, que você achou aí da experiência com a realidade virtual lá da Nvidia, o que, que você jogou qual foi a sua sensação?
2: É, uh, no, no primeiro dia, que era o dia que estava mais vazio, eu acabei perdendo muito tempo assistindo uma conferência da Sony lá que não apresentou nada de novo, né? a única coisa <risos> interessante que teve foi o Zacarias da Capcom lá, que estava... Vestido de Cavaleiro do Zodíaco a e... única razão
0: desse comentário foi azucrinar a, a Sony, né, se percebam isso né? é, exatamente a minha pergunta, a minha pergunta o, é sobre o
1: negócio da NVIDIA mas, o... mas incidentalmente eu gostaria de dizer que é da Sony é, o é, que, que você o, o que você achou da da NVIDIA? A Sony é uma bosta
2: não, é que, é que eu digo que eu per... que eu lamento ter perdido o tempo que eu acabei não indo na NVIDIA no primeiro dia, que é quando não tinha fila né? é isso que eu quis dizer
0: mas aí a gente foi no outro dia lá, o que você achou?
2: <risos> é, e, e, e já tinham me falado que era muito bom. E daí eu, eu no outro dia a primeira coisa que eu, que eu fiz foi uh, pegar a senha né, para poder uhum. uh, ir com o horário marcado lá pra, pra, pra experiência de realidade virtual da Nvidia. E tinha que escolher dois jogos, um que seria de uma nave e um que eram uns robozinhos. E, e a atendente me falou que essa seria em em princípio é a melhor experiência daí eu pedi, ah, então eu quero o um robozinho ela me botou a nave <risos> mas... <risos> mas tudo bem eu achei, eu achei bem legal eu me senti realmente dentro assim do só que uma coisa que eu notei é, é, primeiro ela ajusta ela bota o negócio na tua cabeça e pergunta se está nítido, tava tá é. tudo borrado né? é. então eu disse, não, não tá nada nítido ela foi ajustando, ajustando até que ficou com um leve fantasma, não ficou totalmente nítido ainda. Esse daí é, é o primeiro problema que eu, que eu vi. Mas tirando isso, o, é, quando tá em movimento, tu tá jogando lá, tu, tu não, não percebe muito esse fantasma. E, e eu me senti bem imerso mesmo, achei bem legal a experiência.
0: Mas, mas pro nosso ouvinte ter uma noção aí da arte, é, explica mais aí como é que era essa navezinha? Era terceira pessoa? Como era é em primeira
2: era? pessoa. Era em primeira pessoa um combate espacial, né?
0: É, é um simulador de combate espacial, né? Eu tinha é. ele também, assim. É. E, 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 e como é que você achou ali, assim? Você se desorientou, não? Foi tranquilo?
2: É, te, tem horas que eu, que eu. que eu não sabia muito bem pra, pra onde ir. E uma coisa que eu. que eu fiz de vício de não, de não ter. Óculos de realidade virtual, né? Eu eu ficava tentando ajustar a, a, a câmera com o controle, não com a minha cabeça, né?
0: <risos> <risos> eu não
2: usei a minha cabeça para ajustar. Vira para direita,
0: o manche direito aqui, né? É. É que é importante também falar para o nosso ouvinte né que o, tanto no Oculus Rift quanto na, nesse da NVIDIA o controle do jogo digamos assim, ainda é no, no gamepad o, realmente o óculos o, o ele serve como se fosse para substituir a televisão. É, era
2: o controle do Xbox One inclusive.
0: Isso, é o controle do Xbox One a gente mexia a cabeça e, e aí realmente modificava a visão, perspectiva né conforme a gente é, se mexia, mas por exemplo os comandos de tiro da nave, a Uh, 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 as manobras com ela era tudo realmente no controle é, mas o Xandão jogou o do robozinho, né, esse sim, a não sacaneou,
1: né não sacaneou não, não, <risos> não eu não cheguei falando mal da Sony né então...
0: <risos> e como é que era esse aí do robozinho o que, que você achou?
1: Cara, eu no início assim, né? O, o hardware eu achei ele confortável. A primeira coisa que eu tentei ver exatamente isso tá me incomodando na minha cara. Então até então não, não incomodou, mas o tempo de teste era muito curto, tá? O jogo mesmo que eu joguei, esse de robozinho... Eles falavam
2: era... que era 10 minutos, mas não chegou, acho que era 6. Não, não,
1: não, não, não. Chega é. assim. Sim, é, é uma, é uma fasezinha rapidinha ali. É. Então, esse do robozinho era um tower defense, né? Que você controlava, você via como se você estivesse no meio do tabuleiro, o tabuleiro dava toda a volta em você, 360 graus, você uhum. tinha que ficar movendo na, na cadeira para para olhar, né, atrás, né, você, não sei o giroscópio que, pra, que tinha lá, mas achei bem imersivo por causa disso, eu tava no meio do tabuleiro controlando um robô que se transformava também num, num veículo aéreo, pode ser um helicóptero, pode ser um caça, você podia trocar os skins ali em tempo real, real as armas, tudo. E gostei, gostei da, dessa experiência de, de ver no, no início eu tive esse mesmo problema que o Dart Muito tá acostumado com o controle Então eu ficava mexendo no analógico direito Mas ali não, 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 não modificava a, a tela Então foi na hora que eu comecei a perceber Que virando bem a, ca, a cabeça e virando a cadeira o, Todo o cenário né, eu conseguia ver em, em todo, todos os pontos uma coisa que o Dati falou e realmente também notei é fica um pouco embaçado, não é nítido, não. Né? Sentir, sentir bem embaçado, sim, você consegue ver, dá uma, dá a, uma impressão de que está tudo ali, passível de ser tocado por você, mas ainda um pouquinho foguezinho que tem é embaçando ali a experiência.
2: É, eu não senti fog, eu senti fantasma mesmo, sabe aquelas TVs antigas que é. dava fantasma na imagem? Eu senti esse efeito aí. É, pra Essa mim foi o... Por
1: causa, o, foi... do, por causa do, do, jo do jogo diferente, né? Pode ser, pode ser. Pode é. ser que pela...
0: Pode ser que no, num jogo de simulação, né, com tiros e naves e, e mais movimento, assim, é, a gente tenha sentido mais a questão da é, não tanto do embaçado, né, e muito mais do, do fantasma, da falta de, não é nem sincronia, de emparelhamento da imagem, né, e, no, e no de Tower Defense isso tenha se traduzido em embaçamento da imagem. É. É, o, o, que me, o que me preocupou, aliás, eu, 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 eu continuo, sabe, mesmo depois de ter testado o Oculus Rift, no ano passado, e testar de novo dessa vez, e testar esse óculos da Nvidia também. É, eu, eu continuo muito cético com relação a, a esses óculos, assim, sabe? Eu, 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 eu acho assim, como um periférico opcional, ou como um periférico para ser utilizado em alguns jogos muito específicos, ele até poderia funcionar. Mas eu digo poderia porque ele, obviamente, vai ser um periférico muito caro quando ele for lançado. E, e aí para você comprar um periférico caríssimo, que não vai ter aplicabilidade em todos os jogos, ou pelo menos que eu acho que não deveria ter aplicabilidade em todos os jogos... Vai ser difícil ele se justificar, a meu ver, ele vai ter essa dificuldade. É, do ponto de vista da, da imersão é, é muito legal você poder mexer no ambiente 3D que você visualiza ali assim é, e sentir realmente assim sabe? Você, eu joguei por exemplo um jogo da nave que o Dart falou, então eu, eu olhava para baixo, eu via eu, eu acessava os comandos da minha nave conforme o lado que eu virasse meus olhos por exemplo, né? então de um lado eu verificava lá por exemplo escudos e energia da nave, do outro eu verificava mensagens que eu tinha recebido é, isso foi legal, mas por exemplo, é, primeiro, o fato da gente utilizar o gamepad ainda como interface, se o objetivo é a imersão, o gamepad quebra, porque assim. Você, você, o, o gamepad evidentemente não aparece dentro do, do jogo mesmo que você olhe para baixo, você não vê a tua mão mexendo no gamepad, então ele gera uma, uma quebra de imersão muito grande nesse aspecto mas para não parecer que isso é muito mimimi, eu vou pra uma coisa um pouquinho mais concreta, o Xandão o mencionou por exemplo, que achou confortável, eu também achei confortável, mas é, ele é pesado, tá Sim. nós não podemos ignorar isso, você, você sente o peso ele realmente ele pesa no teu, na, no, no, no teu front assim, sabe? É e isso é, e a gente jogou 5 ou seis minutos, sabe? E aí eu fico projetando, ficar jogando ali por uma ou duas horas, eu acho que aquele peso vai incomodar, entendeu? Para o jogador hardcore aí que tá acostumado a jogar várias horas, assim, é, eu acho que incomoda. Eu quero acreditar que que vai ter algum incômodo. E o segundo que daí até a gente comentou depois na saída, tendo jogado cinco ou seis minutos é, eu tinha suado muito já com ele e eu não sei é, se você estiver jogando por, exemplo, por 30, 40 minutos se você não vai suar muito e, por conseguinte, se essa tua transpiração não vai embaçar efetivamente a tela, como acontece com óculos e máscaras que a gente usa, por exemplo, Sim, sabe? exatamente. É, eu não, não sei como é que ele se comporta, porque eu não, nunca mexi em nenhum deles por tanto tempo. Mas eu fico pensando, se o suor, é, porque ele é todo emborrachado, né? Então sua, não respira, não tem jeito. É, se eu já fiquei suando na testa, aqui assim, no, no, no rosto... É, de ter mexido nele em 5, 6 minutos, vai ser uma sauna em, em uma hora. Então, isso eu acho que vai ser um problema também que eles vão ter que lidar. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão.
2: Eu não cheguei a sentir calor jogando, não senti, mas, mas eu acho que com mais tempo eu sentiria sim.
0: É, a questão é que Talvez foi muito você tempo. Tem botar um mini
2: ar-condicionado no óculos. É, <risos>
0: porque, porque então, ele é todo. Ele não é hermeticamente fechado, né? Mas ele é, obviamente, é ele, é, ele é fechado.
1: Então você tá
0: com uma, é, mas um o seguinte, óculos né? emborrachados ao redor dos teus olhos, sabe? É, é veja claro assim, que vai
1: suar. A gente entrou naquele ambiente que tava pequeno e era um ambiente climatizado. Pois é. Tinha ar-condicionado lá. Pois é. Você com óculos desses na sua casa, não, não sei se vai estar tá com essa mesma climatização. É. É, eu não tenho, eu tenho minha casa bem aberta tal, mas eu não tenho ar condicionado na sala. É. Então um, um óculos desse aí, com não acredito assim, cinco minutos não dá para incomodar, mas meia hora com certeza já estou tirando ele para passar é, pano na cara porque deve estar tá, vai estar tá bem suado. Pois é. Eu assim pessoalmente eu eu não consigo
0: enxergar. No futuro... Uh, o futuro dos jogos como sendo esses óculos, tá? E veja bem, eu tô dando a cara para bater aqui. Pode ser que daqui a uns, uns 7, 8 anos a gente ouça esse meu comentário aqui. De... <risos> Olha o que o babaca falou. Mas eu realmente eu não consigo. Eu não consigo visualizar, sabe? Eu consigo enxergar... Um pouquinho mais aí a médio prazo é, o futuro na, na imagem holográfica por exemplo, tá? eu, eu acho que a, a, a projeção holográfica ela traz muitas vantagens muita, muitos aspectos interessantes para é, serem explorados no jogo é, esses periféricos como intermediários entre a experiência do jogador e, e o jogo, mesmo que nesse caso seja um periférico que integra o jogo a ele, é, eu não sei, sabe? A, até agora a experiência com isso não tem sido muito boa, não, né? É, vamos pensar assim, rigorosamente falando, os últimos periféricos é, dos últimos 20 anos, o único periférico que realmente fez sucesso foram as guitarrinhas do, guitar do rock band. É, e por... Não teve nenhum outro periférico de sucesso nesse período o... Poderíamos colocar o Kinect, talvez tá? mas, é, mas, assim, mas o Kinect... Kinect é num espaço De tempo muito definido Que foi Sim. no final da geração passada Porque nessa geração já não emplacou Assim como não emplacou a câmera da Sony Assim como não emplacou o Move Assim como não emplacou o Wonderbook Assim, entendeu? É...
1: Não, não emplacaram é, o Podemos chamar de periférico o um Remote pessoal, né? mas... Da Nintendo lançado há milhões de anos atrás Também não emplacou o, o qual? Não, tinha um vermelhão também, que tinha essa mesma proposta. O Virtual que, Boy. É, é o Virtual Boy, né? Ah, tá. Né? Que também não emplacou. É, porque se a gente fugir desses
0: periféricos específicos, como as guitarras e a bateria e tudo mais, aí, aí os periféricos de sucesso que a gente vai encontrar <risos> vai ser os, os fones de ouvido e o mouse, entendeu? É, 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 é e o a...
2: Kinect né, também fez sucesso. Fez, com... mas, é uma, né?
0: mas, mas repito, sucesso... numa um período muito delimitado de tempo.
1: Sim, eu acho que o Kinect ele o Kinect está enterrado ele hoje em está dia, ele está... ele está enterrado, sim, sim. ele tá ele praticamente é um moribundo, né? É. Só esperando Mas o
2: 360 ele fez bastante sucesso. Mesmo, fez né? sucesso ele sucesso por causa dos
1: não. jogos de, de dança, né, que é um que é um excelente periférico para esse tipo de jogos. É, ah, ele é bem divertido mesmo. Mas é, a indústria não soube fazer nada além disso para o Kinect é,
0: eu, eu, eu não vejo, é por isso que eu digo Eu não vejo os, o, esses óculos de realidade virtual como sendo realmente o futuro da indústria de jogos Pode ser, e eu até sou mais pessimista que isso Mas pode até ser que eles é, possam ser uma modinha, no, digamos assim, no meados dessa geração eu, eu acho que não vão conseguir emplacar nem isso Mas pode ser que isso consiga Mas vai ser também muito efêmero para mim Assim, é, eu não vejo ele perpetuando E, e, e o maior exemplo disso para mim É o fato de que a, a tecnologia 3D não, não emplacou sabe? Eu, eu lembro na, na, em meados da geração passada Que tudo parecia indicar que o futuro seria o 3D E no final das contas não foi O futuro foi o quê? Foi aumentar a resolução foi manter a nossa tecnologia atual, né, a LED não deixa de ser uma LCD, por exemplo, e, e é uma LCD de LED, e, 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 e para onde nós nos caminhamos? Não foi para 3Ds melhores, com maior é, frequência, coisa parecida, foi para maior resolução, então eu não sei por que acreditar que os óculos vão seguir um caminho diferente. Mas de qualquer maneira, a parte positiva da história foi: os gráficos dos jogos desse jogo, por exemplo, da, do combate do Simulador Espacial foram muito bonitos. Eu gostei muito da qualidade da imagem. E, e eu fiquei feliz que eu não fiquei. não me deu vertigem, assim, sabe? Realmente eu, isso não, não me afetou. Então, na condição aí de um velho já de 35 anos, é, <risos> não, não ter vertigem no jogo é uma boa é um bom sinal, assim, sabe
1: É, eu não sei com, como esse periférico sairia no jogo em que você tem muita movimentação de cabeça, né muita olhando os lados, tal como um shooter, né, um FPS. Então, é, acredito que daria uma imersão absurda, mas também essa questão de você perder o, o, o ponto de equilíbrio, né, do, do horizonte ali, pode gerar bastante enjoo, né, e alguns acidentes domésticos também. É, não, tanto é, e tanto isso é verdade, que assim, no, no, na NVIDIA nós testamos sentados,
0: né, Sim. nós não estávamos em pé, e na Samsung onde o pessoal é, fazia aquela adaptação com, com o S6, é, as pessoas jogavam em pé, mas ficavam segurando uma, não sei se vocês repararam, que tinha uma... É, tinha um, um, um apoiador, rigorosamente, ali assim, Sim. um corrimão na frente, não, onde a pessoa a ficava isso. se
1: segurando, né? Eu só é. achei
2: muita gambiarra botar um celular na frente do
1: óculos. esquisito, é, assim. é né? <risos> cara, vai ser um periférico que você vai ter que ter uma poltrona com cinto de segurança. Porque mesmo sentado, dependendo do jogo, você vai pro chão, cara. É, é verdade, a gente, a gente perde um pouco a noção do que tá acontecendo lá de fora. Completamente, né? você perde a noção de espaço completamente.
0: É, isso é engraçado mesmo. E o, e o que me preocupa realmente é o preço, porque nós não tivemos o preço desses periféricos, né? Mas, por exemplo, para mencionar um periférico que nós conhecemos, que são os da... as guitarras mesmo, que eu acabei de mencionar, eu, eu não sei se foi você, achando ou Dart, que, 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 o, que o rapaz lá comentou o preço do...
1: Foi com foi o Dart, é. foi com o Dart. Eu, o eu da... que perguntei. Como é que foi lá, da Madcast, né Era o da né, Dart?
2: É, depois que, no estande da, da Madcast, depois que a gente testou lá o Rock Band, que tá igualzinho ao Rock Band 3, né? Mas aliás, aliás eu
1: tenho que parabenizar organizar né, esse grupo de rock aí, cantar, fizeram um sucesso lá, <risos> tenho gravado e disponibilizo para quem pedir <risos> é verdade
2: <risos> e daí eu perguntei pro, pro cara lá do, do stand se tinha previsão de lançamento no Brasil e de preço, daí ele disse que, que a primeira leva esgotou nos Estados Unidos nenhum outro país do mundo recebeu ainda os instrumentos, né Provavelmente vai ser em dezembro ou janeiro, tá. que vai chegar para o Brasil. E o preço não está definido ainda, vai depender muito da oscilação do dólar. Mas é considerar o dólar a 13,50, ou seja, o dólar está mais do que isso. Uhum. Uh, o kit só com a guitarra viria para cá por uns R$ 1.500. Ai, e... ai,
0: ai, 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 <risos> ai. É.
2: Ou seja, é um jogo que não é pra nós
0: <risos> Não, claro, pense o seguinte É preço de um console né? Claro, não, até mais As americanas lá na própria BGS Estavam vendendo o Xbox One Sem o Kinect a, a 1299, a menos do que isso E a, hum. e a Saraiva Com o Kinect
1: está vendendo a 1600 Mas esse equipamento é o da Medic S, Que é um equipamento premium né Não vai ser o, o equipamento que vai vir Com o jogo, correto?
2: Não sei, que eu saiba é o equipamento do jogo. Não, é que o fazer... jogo é distribuído mundialmente pela Cats Ou seja, Mas... é um
1: jogo que vai custar R$
2: 1.500. Só com a guitarra, se quiser a bateria
0: <risos> e, o... e a outra guitarra, não. O... não. E o impressionante disso tudo né, é, que, é que realmente não, não teve mudança nenhuma no equipamento com relação aos Rock Band que nós já conhecíamos. Diferentemente do Guitar Hero, em que a guitarra é completamente diferente, né? ela agora tem três teclados, ou te... ah, três teclas, mas as teclas são divididas em cima e embaixo, né? então fica seis teclas ao todo. É, mas o do Rock Band não, o do Rock Band é exatamente igual, não tem nenhuma mudança. É, mas
2: a justiça seja é feita também, tem que dizer isso que os, os, quem tem ainda os instrumentos antigos, eles vão funcionar tendo que comprar um adaptador. Porque eu, não, eu ah, esqueci sim, de sim. perguntar pra ele qual a previsão de preço desse adaptador. É, tem que... é dois mil reais. É, <risos> é, no, nos Estados Unidos, eu não me lembro quanto é, se eu não me engano, é 20 dólares.
0: Ah, esse anos atrás eu fui comprar o, um adaptador de pinos lá do, do meu iPad, é, que tem aquele, tem o, tem o pequenininho, que eu não sei quantos pinos que é, e tem o maiorzinho, cujo coisa de pinos eu não lembro qual que é também. Mas eu sei que o adaptador, do menor pro maior, dá uns 200 reais. Caramba. Que coisa infernal.
2: Mas... Uh... E, e nisso o Playstation 4 leva vantagem, que parece que os instrumentos do Playstation 3 para funcionar no PS4 não precisam desse adaptador.
0: Ah, isso Funcionou deve ser assim. feito daquela da copyright da do, 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 do wireless do Xbox 360, né? que a Microsoft era toda é. cheia de onda com, com a liberação dos direitos autorais. É, deve ser por isso. É o no... efeito disso mesmo. É, tanto é que as, as guitarras do. As primeiras guitarras Wireless que saíram saíram pro PS3, né? Pro, pro Xbox 360, demorou bastante pra sair a primeira leva de é. Wireless. E, e, e salvo engano, aqui, aqui, aqui eu posso estar enganado. Mas salvo engano, é, pras, pras terceirizadas, né, pra, pros third parties que fabricam essas guitarras, eu acho que tem uma ou duas só que fazem pro 360 e um monte que faz pro Playstation, sim, porque a, sim. a Sony não era tão chata com ela
1: são a... Sim. A tecnologia wireless deles. Agora, a boa notícia é: é para esse pessoal que tem os equipamentos ainda, né, da geração passada, vai deixar de ser, pelo menos a bateria, deixar de ser um, um roupeiro, né, e vai voltar <risos> à <tua> utilidade. <risos> a minha pobrezinha aqui tá acumulando pó, a bateria. A guitarra eu até
0: uso de vez em quando, mas a bateria tem que ficar transportando lá para a sala, é um inferno. As guitarras eu ainda uso.
2: É, eu, eu vendi o, todo o meu equipamento.
0: Olha aí, ó, olha aí, olha aí já sabe de 500 para jogar de novo. É, eu não vou, não vou porque eu não vou comprar. <risos> o, é, eu provavelmente vou. Se o adaptador tiver um preço acessível, eu gosto muito desses jogos de música e é capaz de eu pegar também. É, do ponto de vista de hardware e periféricos, aí vocês viram alguma outra coisa que chamou a atenção de vocês lá? Não de, não, não, de hardware não. É, eu acho que de periférico, assim, eu, claro, tava ali tendo as apresentações ali não, do, que única coisa que me do interessou, Forza ali. no cockpit, tinha bastante cockpits lá, né?
1: Tinha, é, tinha, vália, mas a, a, a eu e o Dott não entrar em nenhum. É.
0: <risos> Alguns deles estavam meio apertadinhos <risos> mesmo. Mas o, 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 tinha vários cockpits no stand da Microsoft, tinha também no stand da Saraiva, também tinha, né? Tinha... É, o da
2: Saraiva já, já era maior, só que, é. que ali eu acabei não, não indo.
0: É, teve, teve vários espalhados. Ali a gente lá. cabia. Acho que teve no da... eu não me lembro se o da, da Electronic Arts tinha, do Need for Speed também, agora não tô bem <coughs> recordando. Mas tinha vários, vários cockpits espalhados. Mas o que tem me chamado a atenção foi basicamente isso também. Uh, e do ponto de não, vista... Uma coisa da...
2: que me chama a atenção de hardware, agora me lembrei, é um fone de ouvido... Porque eu, eu, eu faz horas que eu estou interessado naquele gold da Sony, né? Uhum. Que é muito bom e tem um preço razoável. Uh, só que eu fui no stand da Sony e eles não tinham o gold. Disseram que não... Eles não têm aqui no Brasil, não lançaram aqui no Brasil, acho, o ah, Gold. Tá uh, e... Mas daí eles estavam vendendo um da Razer. <risos> <risos> que é semelhante ao Gold, né? Em uh -huh. recursos. É 7x3, Mas deve custar mais 10, caro, assim. provavelmente não, é, é, estava R$ 5,99 se eu não me engano se, se tu vai comprar no mercado paralelo gold uhum. é, esse, é por esse preço aí que está no mercado livre não, mas,
0: mas nessa esse... faixa de preço aí conhecendo a tabela de preço da, da, da Razer eu não vi qual que eles estavam vendendo mas provavelmente era o Kraken inclusive O Kraken é, é não, o
2: que não me lembro o modelo agora não estou é. lembrando o
0: Kraken é o que custa nessa faixa de R$ 500 e alguma coisinha o, o, até, mas até pegando aí o, o embalo dessa dessa alegação do Dart aí, né de que, a, de que esse fone não veio aí como novidade é, do ponto de vista até das novidades é, é, a BGS ainda é um pouco frustrante eu não sei o que vocês acham eu não estou não querendo minimizar de maneira nenhuma a importância da BGS é um evento muito grande é, é realmente uma feira impressionante para uh, qualquer padrão tá? mesmo para padrões internacionais a gente não pode menosprezar isso é, esse ano estava maior ainda do que o ano anterior, os stands estavam mais imponentes ainda do que o ano anterior é uma feira realmente muito grande, eu não estou querendo menosprezar a importância a importância dela nesse aspecto mas do ponto de vista de novidades, mesmo entre os jogos, nós não tivemos nenhum anúncio significativo. Ou eu furei alguma coisa aí vocês viram um anúncio aí que foi importante na BGS?
1: Nenhum jogo.
2: Nenhum anúncio. Não, não né? Anúncio nenhum... de novidade mesmo, não. Nenhuma. É, novo, nenhuma. Não,
0: não teve nada exclusivo da BGS, não. até, né? Pelo que eu me recordo, nenhum... Tipo, pela primeira vez, estão mostrando esse gameplay aqui, não, não me parece que tenha tido, né? Só se eu...
1: É, teve ou, eu... do Halo, né? Teve do Reilo pela primeira vez, é, eu acho que a o Hilo, na... pela a
2: primeira foi... vez se pode testar aqui no Brasil, eu acredito, ah, é, o modo Warzone, né, que é o modo novo de...
0: uhum. do multiplayer. É, e o, o que ficou legal é pela quantidade de pessoas, né, que é bacana, <risos> fica mais Sim, frenético. Sim, entrava,
2: a... entrava na fila, mas a fila andava relativamente rápido, porque cada 10 minutos era 24 pessoas. É, isso é, é muito,
0: muito legal, né, eu, eu acho que aumentou o limite, em... aí é 4 pessoas por partida, né, ou 6? Quatro.
2: É, não sei. É, é 12 contra 12, né? E, e com bots... Não, mas,
0: e, e antes não era 8?
2: Ah, eu não me lembro. É, eu acho que o máximo do Heir era 8 contra 8. Era 8 o Mitch, contra
0: 8, né? Eu acho é. que aumentou em 4. É. E fica mais frenético, evidentemente, por conta disso, sim, né? Sim,
2: com bots ainda junto, né?
0: É, é que é legal que é a mesma sim. sistemática que o Titanfall adotou, é. né? É e, Levemente
2: eu... inspirado no Titanfall.
0: É, eu acho que a... <risos> mas, é,
2: mas é maior, uma escala maior que o Titanfall.
0: É, eu, eu, eu acho que foi uma, foi uma ideia interessante do Titanfall a, a questão não só da inclusão dos bots, mas de toda a pontuação e dos efeitos que os bots têm sobre o, o resultado das partidas, né, para você evoluir evoluir no sentido de conseguir trazer o teu Titan mais rápido, né, esse tipo de coisa. Eu achei fazer pontuação nas nas
1: nas matches né eu achei que foi bem interessante é outra coisa interessante dos bots também né ele minimizou o efeito de frustração do jogador mediano né quando ele jogando você consegue com... fazer alguma coisa sim. sim ele te dá a impressão de que você tá não está só morrendo te dá uma impressão que você está é. conseguindo se manter ali numa média boa é. Né? É. porque se você vai jogar é, hoje você joga qualquer desses jogos que já está mais tempo, Battlefield 4, por exemplo, vai ter sala que você vai ter, passar muita raiva porque tem 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 gente que que é impressionante. É, tem é. tem maluco, né? Cara, tem gente que caramba. Quem é Rambo, meu amigo? É,
0: é impressionante mesmo, né? Como, como a gente descobre como tem um, um, uns fanáticos assim, né? Quando você joga online, a, a, na, nada como um jogo online para algumas lições de humildade, né? A é. pessoa mata a pau jogando contra o computador, contra a bot, e aí vai jogar online é aquela bosta, ducha, joga free.
1: Você é um bosta. Você é um bosta. Você é um bosta. <risos> Isso, isso é verdade e isso aí é um dos grandes problemas desses jogos de FPS porque ele rapidamente ele se torna um jogo não amigável para se iniciar para poder jogar porque sim, sim, sim. E, realmente o, o sentimento de frustração faz você abandonar aquele jogo, você fica com muita raiva falar, não quer saber mais, vou jogar um outro que é mais Nerd Plane Dream, né? É, se
0: você, não, se você não tem um pareamento equilibrado, né, e você é, acaba ter, é sendo forçado a jogar com pessoas que são muito mais habilidosas, que possuem muito mais tempo de jogo e, às vezes, até equipamentos que você possui, a experiência fica frustrante, é claro, é. né? Você, você quer jogar entre iguais, né? Não entre 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 alucinados e eu digo isso na condição de que de, de quem é alucinado por, por alguns jogos né e eu sei como deve ser frustrante para pessoa que joga mesmo comigo nos jogos nos poucos jogos que eu domino é, porque realmente a diferença é muito gritante, né? Quando você joga com um cara que é experiente, que tem, tem lastro já no jogo, né? O, agora, com relação aos jogos, eu não sei é, a, a, a questão do, a respeito dos destaques que a gente pode dar. O que eu poderia dizer, e aqui fazendo cor ao dart, já que nós gravamos o um programa dizendo que nós, se nós somos caixistas ou não, mas desta vez a, 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 eu achei assim... Mais interessante o que havia pro Xbox do que pro Playstation. E eu digo isso na, na tranquilidade de quem na BGS passada achou o contrário. Porque na BGS passada a Sony tinha trazido o gameplay do, do Until Down, tinha trazido o gameplay do Bloodborne, tinha trazido o gameplay do é, The Order. E, e a Microsoft, assim, de destaque mesmo, tinha trazido praticamente só o Sunset Overdrive. E, e dessa vez, a verdade é que o stand da Sony, do ponto de vista de exclusivos, nada, né,
1: senhores? Ah, tinha o Street Fighter V. É, o Street Fighter V tinha. né que é um exclusivo, tá, tá muito bonito, eu acho que vai ser um... É,
0: é, que, é que o Street Fighter V também tava no stand da... Tinha dois
1: stands com ele, né? Sim, é sim. Estava tava lá no também. stand. Da Warner? Não. O da... É da Warner? É,
2: eu não me lembro. Agora eu não lembro.
1: Eu sei que tava num outro stand. Não, é da Warner. Warner sim. É. Da, da Warner tava... ou é da Electronic Arts? Agora eu não lembro. Mas um do mundo das duas.
2: Não, é que o Warner e Electronic Arts eram um
1: stand só. Pois é, eles estavam em
2: quem representa a Electronic Arts aqui no Brasil é a Warner. Bom, então é.
1: tava em um dos dois lados ali do mesmo stand. É, é a, a gente... Warner eu acho que aqui no Brasil já é a que mais distribui pra todas elas, né? Inclusive pra Sony. É, ela substituiu. Não. Antigamente a NC era pra. Não, maior. pra Sony não. Não, tá pra Sony, Sony não. É ela não. Mesmo. Mas pra, Sony Sony pra Capcom, é ela. que é o Street Fighter. a é Capcom, lá. não sei, talvez. É, ah, mas, mas o stand é. da Sony
0: trazia realmente o Street Fighter, embora tivesse presente em outro, mas não, não trazia grandes novidades. Ah, é trazia né? o Dark
1: Souls 3.
0: Que. É. Que também. Que, que era.
1: Que era
0: o Uncharted Collection. O Uncharted <risos> Collection, <risos> né? Que é o equivalente ao da Gears
1: of Ainda War. Ainda se fosse
2: Uncharted 4, daí sim, né?
1: É. <risos> sim, mas. O... É o beta do Star Wars Battlefront que estava disponível também na é, o mesmo, Arts. é o mesmo e que é o mesmo beta que estava disponível nos consoles PS4, Xbox, é. One, né? Os consoles até com fases a mais, me parece, né?
2: Sim, é, é, lá na lá na feira tinha duas fases do na BGS tinha duas fases do Star Wars Battlefront para jogar nos PCs lá do estande da Warner tinha a fase de Hoth que é aquela uh, que é, que é com mais gente.
1: É que, é que seria o conflito, né? Que seria o. o... Competitivo mesmo, né? É. Nós entramos no, na fila da, da Sony e jogamos um cooperativo. Sim, quem é tá Twin, é? que é duas Querem pessoas. É. É, é, inclusive, eu, e
0: o, eu e, o, e o Dart jogamos juntos né, Dart? É. É, é. Mas vocês jogaram o beta também, né? O que, que vocês acharam aí do, do Battlefront?
1: Sensacional. É. <risos> ficou bom, né? Eu achei Ficou, excelente. Bom, ficou muito legal, ficou muito, muito bonito rápido, e... ah, uma conexão muito boa, inclusive você é, eu... beta. Eu é. me
2: impressionei com a qualidade da conexão, não senti um lagzinho. Se é, vier, a conexão estava
1: muito boa, é uma coisa que eu sempre testo... E o jogo tá muito bonito. Da, da DICE, né? Uhum. Por causa do do Battlefield. E, e eu não lembro de ter tido uma experiência de conexão em beta tão boa que nem eu tive no Battlefront. É, eu, eu gostei
0: muito dele também, eu achei ele muito bonito, eu gostei da, da fluidez do movimento dos personagens... É, da, da, você tem realmente a sensação de, de contato você tem a sensação de, é, de você tá navegando pelo mapa é, ele, ele absorve muito bem, eu acho que lições recentes, né, como a, a crescente verticalidade desses jogos né, porque você joga é, faz combates em vários níveis né, em canyons e é, e, e você tem lá o Jetpack que faz você voar e isso cria uma Sim. dinâmica no não só no eixo x e y mas no eixo z também do combate né que é. que que adiciona uma dinâmica de combate muito maior então eu acho muito achei muito bacana assim, sabe do, do do jogo que eu joguei assim no, no beta e assim nessas partidas multiplayer, sinceramente eu não tenho críticas ao jogo. É. Eu
1: cheguei a conseguir a pilotar os caças, né? tanto uhum. o Red Wing quanto o TIE Fighter, Tá é, muito eu, bom. Eu só
2: piloteia
1: a A-Wing. A-Wing ah, a, a a também estava disponível lá, essa eu não cheguei a, a pilotar. Mas tá muito bom, digo, melhor do que pilotar os caças no, no Battlefield 4. Uh -huh. tá, tá bem melhor, mais fácil. Então, acredito que vai ter muito combate aéreo. O combate aéreo tá insano. Uh -huh. E também consegui pilotar o ATT, né? Você uh -huh. fica lá um minuto, mais ou menos. Uhum. controlando a... quer dizer, pilotar não porque você não consegue determinar a direção, ele, já, ele vai naque, pelo menos naquela, naquele mapa ele vai é, fazendo a <risos> né? é on rail, mas você ali você controlava todas as armas é. e isso realmente dá uma uma força tática muito grande pro seu time ali ah, e, e, e o gostoso é porque você acaba tendo
0: vários modos de jogo diferentes, né? eu acho que isso é uma coisa muito importante e e, e assim pra, e pra você experimentar o universo do Star Wars, que é sempre um universo difícil de você reproduzir com qualidade num jogo, não só pelo que ó, os fãs são muito exigentes mas porque tem muitos fãs e quase todo mundo conhece alguma coisa de Guerra nas Estrelas no mínimo, né, e no universo gamer conhece muita coisa é... ele acaba fazendo um tour pelo, pelo universo né? Sim. então você tá... É... Você tá lutando como Stormtrooper, depois você tá pilotando uma A wing depois você tá pilotando um, um AT&T, depois você... Depois você tá
1: com aquela Snow Patrol, né? Exatamente. E, e... Defy, e você consegue destruir o AT&T da mesma forma que no Império Contra-Ataca. É, você e é chegando você... com o Snow Patrol... É, do lado uhum. né? Ele já imediatamente Solta o gancho, aí você tem que fazer Aquela rotação, aí começa o minigame Pra você tentar sempre centralizar A sua, a sua nave, pra que você não saia Do eixo, aí se você é. fizer a rotação Você derruba o é. ATT numa, numa
0: preview Assim, né, do que a gente viu até agora Eu realmente eu me entusiasmei bastante com, com o jogo, eu acho que Vai ser Vai, vai, vai desafiar o Titanfall a altura como o melhor jogo disponível até agora é, de, combate, é, de, de tiro né? FPS, embora não seja um FPS puro em virtude da, dessas outras fases assim, mas eu estou muito, muito entusiasmado assim.
1: é, eu também se tornou aquele o, o, a compra né? acredito que vai ser pelo menos aqui a principal compra de ah. final de ano para, para o console e. É que tem, tem o. Tem o, o,
0: o, o, o. Pro final desse ano tem, tem Fallout, né? Tem umas coisinhas Sim, legais que estão para chegar né? Tem umas hein, né? coisinhas legais,
1: mas que é, com a questão do aumento dos preços, né? Dos é. jogos, a, a, a aquisição de jo desses jogos se tornou escassa. É. Quanto muito eu vou comprar dois nos próximos meses. Tá muito Quanto caro, muito? né? Impressionante. Tá muito caro. E tem um problema também, né? o além de tacar o jogo base do Star Wars Battlefront uhum. ele ainda vem com uma Season Pass de 200 reais delícia, hein? Né? é o preço do jogo então, vai... É praticamente, para quem quer ter experiência completa, é um jogo extremamente caro. Uau, é um jogo que a pessoa vai comprar dois jogos, né vai comprar um jogo pelo preço de dois para ter experiência completa é. no, no Star Wars. Pela o, um, um outro jogo que me agradou
0: bastante e, e eu, eu, fico, eu, fico, eu fico muito feliz quando as minhas expectativas são atendidas foi o Tomb Raider. Que, que, Dart, o que, que você achou do Tomb Raider, né?
2: O Tomb Raider é um dos que eu consegui jogar no, no dia que, que tinha menos fila. Fiquei só meia hora na fila. E o
0: que, que você
2: achou? Uh, e eu achei bem legal. Eu, eu gostei mais do que o primeiro. O primeiro eu não consegui terminar, né? Uh, pelo Isso menos é essa parte maioria, que estava tá jogável ali. Pelo menos essa parte que estava jogável ali me pareceu mais interessante do
0: que e o tá, primeiro. E, e tá muito bonito, né? O, o primeiro já estava é. muito bonito e a e esse novo tá impressionante eu, eu, eu fico embasbacado com a qualidade gráfica do Tomb Raider. É, tá muito bom tá? Eu, eu, e isso me deixa também muito, muito ansioso pra ver o Uncharted 4, porque também tá muito bonito, né, e eu gostaria de ver de sentir ele, assim, né, só que o problema é que infelizmente nós não tivemos essa oportunidade, vai ter que ser só no lançamento no ano que vem mesmo, né, é, é. Mas, mas o Tomb Raider veio muito, muito feroz, assim eu gostei Conseguiu bastante.
2: Conseguiu jogar no outro dia o Tomb Raider? Três
0: horas de fila, fechou a Fila às 6 horas da tarde, você já não conseguia mais entrar na fila.
1: Puxa, a fila
0: tu foi... conseguiu. Ali é, foi o único, né? Porque daí não tinha mais como. Mesmo o Reyno entrou de 24 em 24, fechou às 6. Ah. era seis e pouquinho, ele fechou ali eles erraram, na verdade Daí depois eles reabriram por uma meia horinha, porque eu, eu até tinha comentado do com o cara, tá errado eu, eu já contei a quantidade de pessoas aqui, não vai bater o teu horário mas, mas eu não vou ficar argumentando com o cara que fecha a fila pra testar o jogo <risos> mas, porque ele tinha... só
1: vira pra e não suponiu
0: é, mas, mas que ele tava que tava errado, tava, entendeu era, uma, era evidentemente é, superestimado o tempo que ele estava calculando ali, né? Mas enfim, o Tomb Raider realmente me impressionou bastante. E, bom, vamos lá então. Halo, o que, que você achou também, Dart? É,
2: eu achei sensacional o, o modo do achei muito legal mesmo. Assim, graficamente, o Halo não me impressionou. Assim como o Halo 3, na época, não me impressionou graficamente, o Halo 5 não me, também não me impressionou graficamente. Mas uh, parece que vai ser muito legal esse modo do que eles pegaram o, o modo Big Team Battle que tinha, uhum. só que acrescentaram
0: bots e... E... Mas, mas, de certa Bom, maneira, era se... é uma pena, né, Dati? Porque o, o Halo 4 tinha vindo bonito, né? não vou dizer que era o jogo mais lindo da geração passada, mas tinha sido um jogo bonito, né? Será que o é. Halo 5 aí é... Não, não, é... não regride ao deixar o protagonista É, pelo
2: que eu vi, ele, ele melhorou muito pouca coisa em relação ao Halo 4, né? Eu esperava uma melhora mais significativa. Não
0: e eu acho que vai atrair comparações inevitáveis com o Destiny, né? vamos dizer, ó, vamos ver aqui o que, que a antiga empresa fez, e mesmo que o é. Destiny tenha sido criticado, mas do ponto de vista é, estético, o Dash Ele é muito bonito, o jogo é, mano, muito
2: o... arte dele, é. Muito
0: é, é arte se não. bem que
2: tem muita, se bem que pode ser uma coisa pessoal isso, uma impressão pessoal. Tem gente que tá achando muito bom o gráfico do Halo 4, né? Do Halo 5.
0: Do Halo, Halo, Halo 5. Halo 5. 5. <risos> é. Parecido com o outro que já virou Halo 4. Já é. uhum. sofreu é. um upgrade Mas,
2: mas eu realmente não, não me impressionei. aham
0: uhum. hum. Eu não sei se vocês chegaram a jogar o. o já que falamos do Street Fighter, eu não sei se vocês chegaram a jogar ele. Não, só, só, fiquei,
1: só fiquei vendo. É, eu estou joguei... vendo o pessoal jogando, porque preferi ficar ali assistindo do que ficar olhando para o teto numa fila de duas horas.
0: É, é... é que jogo de luta eu acho que a gente tem que sentir. Mas por falar em coisas parecidas, é, Dart, você jogou o Street Fighter anterior? O Street Fighter 4? O
2: Street Fighter 4 eu joguei uma partida só. Ah,
0: então tá. Porque... Na casa do Nilson. É... Claro que assim, novamente, eu joguei uma yeah. única partida é, versus... É... É... aliás
2: só para só para dar um pouquinho de inveja eu fiquei acho que nem cinco minutos na fila é
0: porque você foi no dia aberto para jornalistas é. né é.
2: o aliás uh, foi no dia aberto para os jornalistas mas não fui com credencial né porque foi nos negado a credencial
0: é, é. Vamos, foi, vamos registrar um
1: protesto, um protesto formal protesto aí né não você reconhecem
0: as modalidades modernas aí é. de jornalismo
2: Sigo, é. segundo a resposta um, do, um dos motivos que pode ter sido é que é a falta de pertinência do assunto do site o, o é, veículo com, claro, com que, o
1: evento que que claro, a, a, a gente um não fala de videogame a feira é de videogame a feira de videogame, é de videogame. a gente é, fala é de culinária mas, aqui com é. certeza mas tudo bem
2: então eu, eu fui nesse dia da imprensa mas pagando o ingresso premium né, não. o
0: o que eu ia comentar com vocês. É, é por falar em comparação com o jogo anterior, eu não sei, eu, eu sou um fã muito grande de jogos de luta, sabe? Até ontem à noite mesmo, quando você, eu vi que você tava jogando o beta do, do, do Battlefront, eu tava jogando o Killer Instinct. É... Mas a impressão que eu
2: tive... Eu, inclusive como... apaguei o Killer Instinct hoje do, do meu Olha Xbox One aí. pra fazer espaço, né? Porque tá tô... eu tenho o HD interno do Xbox One de 500GB e um e um HD externo de 1TB e já tava quase sem espaço. Ô, louco, <risos>
0: eu tô... não, eu aproveitei porque o Killer que estava em promoção ali, eles estavam vendendo as, a, a primeira e a segunda temporada com todos os personagens a 119 aí eu falei, ah, vai agora, né então 119 aí é o valor de um joguinho, tô pegando as duas temporadas com todos os personagens, então beleza é, o, o, que eu, o que eu achei do novo Street Fighter É que ele tá muito parecido com o anterior Não sei se você teve essa mesma sensação mas Tive,
2: tive graficamente tive, tive essa sensação
0: E sim. do ponto de vista da mecânica de jogo também Eu não vi grande né? É, da mecânica
2: do jogo eu não posso avaliar Porque eu joguei uma partida do Street Fighter é.
0: 4
1: é, E é o Street Fighter 5 também essa foi mecânica, assim É né? muito difícil que É muito difícil é a mecânica Que virou referência para todos os demais é que o é que os fãs, né, o, o,
0: o pessoal que é fanático por jogo de luta, é, vai falar, evidentemente, da importância é, da, da da operacionalização dos combo breakers, vai falar da importância é, é, das interrupções de combo, né, de como elas estão, de como elas foram é, operacionalizadas no Street Fighter 4, mas nesse aspecto eu não vi grandes mudanças no Street Fighter 5, realmente, assim, sabe? É, mas, novamente, é, a comparação que eu estou fazendo aqui, eu não joguei só um partido do Street Fighter 4, eu joguei muitas e muitas horas, mas do Street Fighter 5 eu só joguei uma partida, que foi a partida que eu joguei lá, então é claro que é, é, é muito um... um uma comparação muito pequena, e é claro que, como você chega ali e já vai jogar por alguns minutinhos, né? Eu joguei como se eu estivesse jogando em Street Fighter 4, porque era o que eu saberia jogar, né? Sim. Então pode ser que por isso tenha ficado, tenha suado tão familiar pra mim. Mas, mas eu não vi, eu não senti tanta diferença é, que foi diferente de quando eu testei o Mortal Kombat, quando fizeram o reboot sabe, porque ali eu tinha sentido as diferenças, eu tinha sentido o que tinha mudado em termos de dinâmica no que diz respeito é, é, por exemplo a utilização da barra de energia acumulada né, a utilização dos especiais é, ali eu tinha sentido uma mecânica diferenciada nesse Street Fighter novo nem tanto assim, sabe
1: é, que... eu é eu só assistir né por assistir você percebe mais os detalhes jogar você fica tão concentrado em personagem e golpe que você não presta atenção em cenário em como que tá a como que tá bonito né a, a, a modelagem dos personagens tudo. realmente o que tem pelo menos que eu vi, o que tem de diferente é somente uma melhoria gráfica. Você tá com cenários muito mais bonitos e personagens muito melhor modelados. Mas pela questão de jogabilidade, de velocidade, tá... É, é. o mesmo jogo.
0: É, eu também não senti muito disso aí, não. E, e... e novamente, sobre o mesmo jogo, Dart, Assassin's Creed, o que, é que você achou aí?
2: Bom, Assassin's Creed é aquilo, né? É um... É um. Lá
0: foi o novo, novo cenário. É o Syndicate,
2: né? <risos> é o Syndicate. Uhum. É um Assassin's Creed, como a gente já conhece, só que novo cenário e, e personagens novos. É, eu não cheguei eu, a testar o que, que era Os o... gráficos o... É, são praticamente idênticos aos gráficos do, do Unity. Uhum. E a jogabilidade que eu achei que melhorou bastante. Ah, a parte bom. do parkour tá ali melhorou bastante mesmo.
0: É. Muito,
1: é, mas é um que... jogo que. um jogo que envelheceu. É, é um jogo mesmo. que pela repetição cansou não, mas né?
0: se a, se a Ubisoft lança é, três Assassin's
1: Creed a minha por ainda ano, interessa não por causa
2: da história lançou. da ambientação, que sempre é muito bem feita e tal, mas não é um jogo que me dê vontade de comprar no lançamento é, só quando é eu tiver um jogo que
1: você, vai saber, que você sabe que ano que vem vai lançar um outro Assassin's Creed e esse é, aí, esse aí, vai, esse tá aí vai estar em promoção <risos> então logo sai um
0: novo e esse aí vai estar por 89 reais. É.
2: Não, muitas vezes antes. É, às vezes, vezes muito anos. tempo antes já, já entra em promoção. É, é, então... mas, não
0: dá, né? Cara? Essa, sai mais Assassin's Creed do que
1: FIFA ou, ou é. Pro Evolution, né? Uma hora, Apesar de você já entra no evento. Tem um,
2: tem um... Mas pelo menos Assassin's Creed muda o cenário. FIFA tem, é, tem um
0: muro enorme, Ainda bem, presente. né? A pessoa, um FIFA numa quadra de basquete ou no espaço e assim, fica meio esquisito. É.
1: Ha <laughs> ha não, mas então Assassin's Creed também pra mim, não tem como você não notar aí na feira porque o stand é gigantesco
2: É, é, bonito. Mas... é eu acho que o stand da Ubisoft <risos> era quase tão grande quanto a do Xbox e do, sim, do PlayStation sim, sim, sim.
1: e da Warner não, Então não tem como você não é. notar o, o stand do, do Assassin's Creed é. Mas é aquele stand que você olha ó, oh, tá bonito, vamos ver outra coisa <risos> <risos> É, porque ele
0: dedicava muito espaço ao Assassin's Creed, dedicava muito espaço ao Just Dance, que é um dos fenômenos, e o outro espaço tava dedicado ao CID, né? Ao Rainbow Six É isso, exatamente. Esse
1: sim, eu joguei aberto, fiquei apaixonado com o jogo. E Você tinha gostou? uma parte que eles exibiam o...
2: Eles exibiam gostei... o, o The Division também, mas era
0: só vídeo Era né? só vídeo, daí era o, só, só Trailer mesmo é, é, O que, que vocês
1: acharam do, do Cid? Olha, eu gostei bastante Gostei bastante, é um O um jogo que exige que você Tenha bastante cuidado ao, né, ao Adentrar, ou então ao aguardar Os inimigos chegarem Porque ele não tem Aquele questão, morreu, deu respawn Voltou, morreu, deu respawn Voltou, morreu, não Você morreu, aquela partida pra você, acabou Você vai esperar pra ver se seus companheiros vão conseguir vencer ou não né? Então isso existe é... Trabalho em equipe e cuidado Coisa que não é muito comum você ver em jogos FPS Então ele dá um elemento a mais Um elemento de tensão ali é, eu, eu não sei, cara O Cid
0: não me, não me encantou, sabe? Eu achei que a impressão que me dá é que ele é, ele é muito samba de uma nota só, sabe é, e, e ele e pra um FPS, eu acho que, tudo bem, tem essa tensão que você mencionou mas essa tensão acaba criando uma partida que, a meu ver, é muito defensiva,
1: sabe? Você sim. se defende muito mais do que você ataca. Então... é mas se você tem um tempo pra poder... Se você tá... é o time atacante, você tem um tempo pra você entrar e conseguir. Se você não conseguir naquele tempo, o time que tá defendendo, ele
0: sim, ganha sim, a partida. Sim, sim. A, a dinâmica da partida é essa, mas... Mas, então... mas será que não fica a mesma ladainha o tempo todo, sabe? Eu não sei... A impressão que eu tenho a, do Cid é que ele, ele vai ser meio cansativo, assim, sabe, vai ser, ah, e lá vamos lá de novo, e o cara vai estar tá com a porcaria do escudo parado tá daquele negócio, e aí eu vou ter que, que jogar não sei o que, eu não sei se, a, se ele não vai ficar num formulismo, assim, sabe, não pode, sei.
1: Pode, pode sim, pode, pode pode, não, não sei como vai ser no jogo é, full, né, no beta você tinha só duas modalidades uma que seria é, entrar em um local uh -huh, onde os uh -huh. inimigos estariam protegendo, né, uh -huh. e o outro seria um cooperativo contra bots é. Né? É que eu, não,
0: eu não sei o que você acha, pode, pode ser que eu esteja sendo injusto e, e quando a gente faz comparações, evidentemente a gente comete injustiças, mas assim é, tendo jogado num determinado momento o Front, sabe e, e, e aí depois você vai jogar o Sid e, e o Battlefront com toda aquela dinâmica, com toda aquela variedade, com toda aquela diversidade de modos de jogo, sabe, o Sid pra mim ele, ele me parece tão ultrapassado, sabe, é, que, que não, 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 eu não conseguia evitar essa sensação de, que, de, de tédio, assim, sabe, na, na repetição da proposta dele. Sim. Normalmente pode ser que quando sair o jogo a gente descubra que não, que na verdade é. o jogo oferece muitas e muitas alternativas e muitas abordagens diferentes, mas neste momento a impressão que eu tenho é que o Cid vai bater na mesma tecla assim, sabe?
2: É, eu joguei muito pouco o beta dele, mas acho que foi umas duas ou três partidas e eu achei interessante assim, mas não é não, não chegou a me encantar nessas duas ou três
0: partidas assim,
2: não. talvez é um que eu espere uma promoção
0: olha, e esse aí pessoalmente eu acho que nem em promoção sabe, a não ser que realmente quando eu lançar o jogo full ele, ele me surpreenda aí assim, nos modos de jogo e tal caso contrário, não, realmente não, meu coração não bateu muito por ele não, sabe e um que nós dois testamos, né, Xandão? Foi aquele arcade do, do Xbox One, o Cuphead. O Cuphead. Que é interessante, né? Eu achei olha, bacana a proposta. eu é. também
2: testei, mais, olha, naquele evento da Microsoft. né?
1: É um jogo, assim, é um jogo muito rápido. É um jogo extremamente bonito. É, né? bonito, ele é, base... né? é, Ele é baseado naqueles desenhos malucos, é. né? Lisérgicos da, da década de 20, da década de 30. Exatamente. Né? É, Exatamente. Você e começa eu... a lutar
0: contra uma cenoura gigante que fica arremessando cenouras no ar, assim, contra você. Quer dizer, Sim. uma coisa até meio macabra, né? Uma cenoura arremessando cenouras contra nós. Ah. É... Não,
1: e você é uma xícara, né? Você é uma, ah, xícara, você sendo uma com... xícara com pernas é. e braços e atira com o seu dedão. Isso dá uma dimensão
0: da viagem do negócio, assim, sabe? Não. Mas eu gostei dele, eu achei interessante. Eu gostei. Eu é, gostei. Ele é desafiador até para o um jogo. Ele
1: é como... difícil... É assim pra caramba. Muito
2: difícil. Ele é muito difícil. Ele, é ele muito lembra muito, de nessa cor. questão da dificuldade e da diversão, de ser uma coisa engraçada, o Explosion Man, né?
1: É, e ele é aquele não. lá, cara, você, é, você eu... morre você fala, eu vou tentar de novo com esse é. cara, eu vou tentar de novo com esse cara. Qual que foi aquele que a gente morreu a rodo lá? Foi o... Foi era, era, sapos, o sapo, né? O sapo gigante, o sapo gigante, né? Que
2: Putz, sapos com luva de boxe
0: Cara, dá, dá vontade <risos> de, de, de comprar esse jogo só pra mostrar que eu consigo vencer essa fase
1: assim, exatamente. que Exatamente. astral meu. exatamente, aquele, aquele ali daqueles sapos ali ah, foi, foi te desse, dar raiva dava vontade de arremessar longe o Gamepad
0: e digo, filho <risos> <risos> E o pior, assim, é que você percebe que dá pra você sabe? Mas você não consegue. Sim, sim, sim.
1: E o... E o cara que tava lá, né, cuidando dos stands, né, que tava organizando ali, o pessoal que tava jogando, e falou, olha, hoje, o dia inteiro, só vi uma pessoa e conseguiu passar desses sapos.
2: <risos> e, foi, e foi no finalzinho do dia, isso, né? Que vocês jogaram. Infernal. Tá, já tava fechando a feira. Foi, e... fechando
0: a feira, fechando a feira. Infernal mesmo, mas, ah, mas o joguinho é muito legal, eu gostei. Dele. Eu já tinha gostado na primeira vez que eles apresentaram na E3 pela, a, pela direção de arte na época. E, e gostei da, da forma como joga ali esses, esses joguinhos de tiro, digamos assim, porque ele é um jogo de tiro na prática, né? Você tem que ficar é, destruindo ali os, os principais inimigos. Eles são. numa tela que até nem se movimenta.
1: Não, não, você tem um assim: o que você poderia chamar. Ele é bem estilo Metal Slug. Uhum. uhum né? Metal Slug contra. Só que aí eu não é um, sei se era. E por é um causa jogo da que ele ex...
2: pelo que eu vi. Ele vai ser só lutas contra
1: bosses É isso que eu ia falar, é. parece que você só luta contra chefes É, é, é legal também chef, Que é legal
0: é. E, e aí você consegue visualizar até um, Tem um componente caça nisso Mas você consegue visualizar é, DLCs posteriores que rigorosamente adicionam
1: Novos bosses sim, sim. Ali a gente lutou contra uma batata Uma cenoura e dois sapos, dois sapos Depois exatamente. eles vão colocar uma mandioca é. <risos> é, Eu lutei contra uma galinha voadora Olha aí, ó Aí você não cheguei a lutar, não. Na,
2: lá no, no evento da Microsoft. Uhum. É.
1: Eu vi essa da galinha voadora que fica que voa com é, uma casinha nas costas. Isso. E isso. Fica é. jogando ovos, né?
0: Ou é. inspiração <risos> vaga aí na Baba Yaga, mas. Mas estava lá mesmo. Uh, deixa eu me ver aí o que mais a gente pode destacar aqui. Para os nossos ouvintes aí. Sei, vocês pensam em mais algum destaque é importante pra gente assinalar lá e assim. a nas... questão
1: de consoles e. É, é, de jogos, de maneira geral, assim, do,
0: do, da, dos principais títulos, pelo menos.
1: É, dos principais títulos ali, olhando assim, não, não. É, teve o Dark Souls 3 Ah, e o que me, me falam do, do Call of Duty 3?
0: Ah, <risos> que foi é, eleito, Black Ops, Black, Ops Black, né? Black Ops 3, né? É, é o
1: Black é. Ops 3 que foi eleito numa votação, não vi ninguém colhendo votos de ninguém lá. No
2: <risos> é, mas... É, foi, foi, votação, foi com duas né? mil pessoas, mas a feira eu é. acho que teve mais de cem mil, né? Pessoas.
1: Mas uma votação ali que foi eleito o melhor jogo da feira, né? Essas votações, geralmente, é votação de popularidade. E uma coisa que a gente não pode negar é que Call of Duty continua sendo um jogo extremamente popular. Não obstante, a qualidade né, duvidosa dos últimos títulos. Então, uh, a maior prova disso é que
2: é um sucesso... Uh, Call of Duty ele já foi sucesso de público e crítica, né? Sim. Tipo, mas agora, atualmente ele é só de público. De crítica ele não é mais sucesso. Eu... E, e a maior prova disso é que no dia da imprensa não tinha fila pra jogar Call of Duty. Não, não tinha fila nenhuma. E, e mesmo no dia da imprensa, que tem menos gente, o, o Tomb Raider tinha meia hora de fila, o Halo tinha meia hora de fila, tudo... Tudo, esses mais concorridos tinham fila né? e lá não, lá se tu quisesse chegar tu não esperava acho que nem dois minutos pra jogar, eu nem fui <risos> pra falar é, a verdade <risos> nem. Food, mas né? e, já no dia seguinte as filas davam volta né? no, no, no sim, dia sim que estava aberto,
1: aberto ao público né? então você vê, é um jogo que continua muito popular ainda né? eu é, acho que
0: na, na crítica é, crítico, na crítica é,
1: não né não, na crítica não, na crítica que analisa vê evolução né? o que que tá representando, o que está tá inovando, coerência isso aí você acaba não tendo, né, vamos dizer, a crítica profissional mesmo, né, porque tem a, tem a crítica também de vai estar tá falando maravilha do jogo, mas é a crítica de popular também e eu vejo no, no, no Call of Duty muito daquilo que se chama de efeito placebo, né eles estão apresentando o mesmo jogo ano por ano e te falam lá que está evoluindo. Mas você for ver, a rigor, evolução é mínima. Mas aquele esse efeito placebo te faz, pelo menos, quem jogar, acreditar que tá tendo uma experiência diferenciada. Não. Mas continua sendo um jogo de tiro hoje assim, raso, perto das outras opções que tem no mercado. É que o Call of Duty, ele, ele
0: amargou realmente recepções críticas muito fracas, né? O, o Black Ops 2, o, o Ghosts em especial, e, mas mesmo o Advanced Warfare... O é... Advanced
2: Warfare até teve críticas melhores. É, foi, foi
1: a melhorzinha dos três. É, a foi a melhorzinha. Mas é que daí esse se deu mal porque foi... tinha é, mas foi a uh, uh, pior venda de Duty até hoje. Menos que o, que o Ghost? Menos que o Ghost. É, olha só.
0: É, tá. Mas mesmo assim, né, eles tiveram uma... eles uh, tiveram ainda... tiveram que amargar ainda um, um, um Battlefield de 4... Assim, Razoavelmente bem recebido, ou pelo menos tão bem recebido quanto eles. Sim, sim. Então, isso foi muito ruim. Claro que daí o Battlefield lançou o hardline que não, não emplacou. Mas. Mas de qualquer é, maneira. Hardline o Hardline
1: qual... não, não conseguiu enterrar o Battlefield 4, que continua sendo os um jogos mais jogados. É. O Call of Duty, o Black Ops 3 Tem uma chance,
0: eu acho, de resgatar e a franquia porque vem de três jogos Dois jogos medianos E um bonzinho apenas Então é. ele tem essa oportunidade Pode ser que consiga realmente É muito cedo pra dizer assim Para mim, sinceramente, parece mais do mesmo Mas, é... Mas eu sou suspeito Pra falar porque eu nunca fui um fã Do, do Call of Duty, sempre achei ele muito repetitivo Nas propostas dele então, de repente, esse acaba resgatando um pouco aí da, do, dos dias de glória da franquia.
1: É, eu coloco o primeiro Black Ops como um dos três melhores que a Duty já fez. Pois tá. é, mas o,
0: mas o primeiro Black Ops é, é de quando? É 2010, 2011? Ele é 2009, eu acho. Nossa senhora, ah, você vê? É um, muitos antigo. anos, né?
1: Porque o, ele veio logo depois do Modern Warfare 2.
0: Pois é, muito tempo. Ah, tá,
2: então... Não, mas o Modern Warfare 1 é de 2007, o 2 eu acho que é 2009, 2009.
1: então tá. o então, Black Ops deve ser 2010 Sim, É 2010.
0: Black 2010? Ops, 2010? 2010? Ah, então a minha memória não tá falhando tanto assim
1: é, mas é, já um jogo com 5 anos né, é. e ele tá ali, um dos três melhores, e eu acredito que não seja só a minha análise, mas uh, deve ser geral da, da crítica, os melhores, Modern Warfare, né, o Call of Duty 4, o Modern Warfare 2 e o Black Ops tanto em questão de história quanto em questão de multiplayer. É, mesmo mesmo mesmo
0: não sendo mesmo não sendo um fã do, do, do Call of Duty realmente o, o de pensar aqui em termos de de quais seriam os melhores aí eu eu acho que Call of Duty 4 realmente é um espetáculo assim sabe sim é o primeiro Modern Warfare né que é de sim. 2007 é, ele foi e um esse... divisor de águas ali É, que foi o que criou o conceito que é utilizado Até hoje do Call of Duty né, é. E aí que eu acho podes... que...
1: Estão... que O Call of Duty se afastou demais Do que os parâmetros que o 4 Colocou, eu acho que Essa ida muito pro futuro Fez o jogo perder a sua identidade É, é que o, o Call
0: of Duty você vê só, o Call of Duty o... eu, eu gostei, eu, eu tive o, o Call of Duty Modern Warfare né E antes desse O único que eu tinha gostado realmente o mais recente que eu tinha gostado tinha sido Call of Duty 2 que é de 2005, né? E que eu tinha que eu tinha achado um jogo bom. O primeiro Call of Duty é muito bom, né? Mas o Call of Duty 2 eu Sim. tinha gostado muito. O Modern Warfare realmente para mim foi revolucionário. É... É... E depois o pessoal gosta muito do Modern Warfare 2, embora para mim ele já entre naquela categoria de mais do mesmo. Mas o Modern Warfare 2 também é é um título venerado aí pelo pessoal. Mas realmente, o depois, o, o, acho que fora esses, o primeiro Black Ops talvez entrasse nessa lista, Sim. realmente. Sim, e, mas de lá para cá, né? Então você vê
1: desde 2010, não tem nenhum Call of Duty que enche nos olhos, sabe? Não. Você teve então. um Black Ops 2 mediano, pois é, né? medíocre, pode ser até dizer. Você teve um Ghosts Ruins E você teve um Adventure Warfare Também Me... é, Você é, teve, teve um O Modern Advanced... Warfare 3 Modern Warfare 3 Que também Saiu da mão da, Quer dizer A Infinite Ward. Ela se desfez Depois do Modern Warfare 2 É né? Saíram As principais peças E foram montar Exatamente a empresa Que fez o Titanfall E ficaram Né a Infinite World ficou com seus remanescentes e fez o 3, que dentro da trilogia Modern Warfare é o mais fraco também, tanto em história quanto também em é, o multiplayer. Desse
0: já já tinha caído no, no mais do sim, mesmo,
1: né? Sim, eles não conseguiram inovar tanto que Modern Warfare ali encerrou-se ali, né? E acabou depois aparecendo como se fosse um substituto o Advanced Warfare, colocando uh, o jogo bem no futuro. Mas não sei, acho que perdeu muito o carisma. Acho que perdeu a identidade perdeu o carisma. Pelo menos para mim é um jogo que eu zerei a história, mas não fiquei muito tempo. que nem eu fiquei no 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 modern, nos dois Modern no primeiro e no Black Ops querendo chegar sempre no, no topo, prestigiando, né, subindo uma patente alta. É se não, acho que eu fiquei numa patente pequena, de tenente ali no máximo e abandonei o jogo pra jogar outras coisas.
0: Tudo bem, então. Esse vamos pagar pra ver aí, né? Vamos ver se ele vai ser um novo Modern Warfare ou se ele vai ser um novo Ghosts. <risos> mas eu... Eu é, eu, eu ele tá, que
1: não, ele tá... tá mais pra Titanfall, sem é, Titan, é. do que pra eu, qualquer
0: outra coisa. Eu, eu acho que ele... Assim, do, do que eu vi dele, eu, esse eu não joguei, eu só vi o pessoal jogando, mas do que eu vi dele, ele, ele me lembra realmente as boas... O, os bons momentos do primeiro Black Ops, sabe? Pode ser que ele, que ele consiga um resgate realmente. Assim como o primeiro Black Ops eu só jogarei na casa de alguns amigos ou coisa parecida <risos> não comprarei <risos> o jogo pra mim <risos> Call of Duty realmente não é muito a minha praia. É, é
2: eu, eu sempre mais cedo ou mais tarde acabo comprando Call of Duty porque eu acho sempre uh, as campanhas delas, apesar deles, apesar de rasas elas conseguem empolgar na hora
1: que tu tá jogando. Porque é, é bem. O modo como sim. é conduzido. É, tem, e tal. tem é, é muito Michael Bay, né? A... É. Do, é, mas do, do é, do uh, Michael é Bay pode ser, ser chato de assistir, mas tu participando. Mas tu fica
2: é. é interessante.
0: <risos>
1: assistir <risos> até é legal também. Desde que você desligue um pouco o cérebro sim, e vai. Sim. <risos> Se você não. Yeah. não acha... Gostar de muita explosão, muita é, coisa acontecendo ao mesmo é, tempo é, na sua frente, é. muita é pra coisa dar, é e Pra tudo dar aquela bem. desbaratinada companhia. Sim, né? sim, sim, sim.
2: É. é, as campanhas acabam sendo divertidas por causa disso, mas o multiplayer já encheu, já encheu o saco há muito tempo. É sempre a mesma coisa.
0: Bom, é, pessoalmente, agora puxando realmente a brasa é, para minha sardinha aí, o, o que eu gostei muito dessa BGS com relação à BGS passada é, foi realmente um espaço muito maior, incomparavelmente maior, que as produções independentes ocuparam. E principalmente as produções independentes nacionais, que dominaram esse cenário ali, né? É, eu, eu achei muita coisa interessante por lá. É, Até é um... me, Eu fiquei sabendo aqui que a IGN Brasil elegeu o jogo do nosso amigo Maurício Alegretti, o Neymar Quest Jr., como o melhor jogo para tablet, né? Pelo que, eu, pelo que eu vi no site da IGN. É
2: melhor jogo mobile. Mobile, acho. é. é né, mobile.
0: mobile. Hum, melhor é.
1: ainda, né? Mais é, o...
2: Olha aí, eu tô, eu tô jogando direto aqui. Olha aí. Aí, ó, meu celular. A prova viva
1: Aí, em toda a qualidade mesmo. dele. É, mas não vamos bater muitas palmas para organização da BGS, que apesar de ter dado um espaço bem grande para os índios, colocou lá no Twin do Judas, né? Você <risos> é.
0: passa o banheiro, bem passa o assim. passa... <risos> uma zona minada e aí você chega
1: exatamente, no... aí você consegue <risos> chegar nela ali
2: mas mesmo assim tinha bastante gente lá do... yeah, yeah, yeah. achei que ia ser uma parte vazia da feira, mas não do...
1: É,
0: eu, eu, eu não sei por que eles gente, não aproximam é. os independentes e deixam ali naquela região ali que meio que é terra de ninguém que é aquele museu da história dos jogos entendeu? e empurra essa porcaria desse museu da história dos jogos é, a tá gente
2: vendo? passava pelo museu antes é de... não, e aquele monte de fliperama a gente passava assim,
1: é. os fliperamas antigos antes e, traz, é, e
0: traz os estandes <risos> independentes para uma posição um pouquinho de maior proeminência ali né porque realmente eles estavam com o espaço maior mas tava isolados, isso, isso, isso é verdade, realmente, assim, né? C de repente você saía daqueles estandes e parecia que você tava entrando <risos> na região mais pobre do universo. É, assim. Exatamente. Aquelas é... Parecia aquele, aquelas crianças vendendo suco de limão, assim, É sacanagem. a zona
2: desmilitarizada, tá? Né? Você
0: da sai 40, daquela né? tela gigantesca e tá lá o pessoal com o... o com, com joguinhos para tablet, mobile e tudo mais. Mas é um pessoal que, obviamente, eu tenho profunda admiração. São batalhadores em todos os sentidos da palavra.
1: São heróis,
0: né, cara? São heróis, pelo menos. É, são são desbravadores porque a indústria de jogos do Brasil ainda é muito incipiente é, é vergonhoso admitir que países que não têm a mesmo uh, até capital humano que nós temos para desenvolver jogos como por exemplo Turquia, como Chile é, como Rússia como enfim é, é, países é, com menor até capacidade de, mobili de, de mobilização de investimento e de capital tanto humano quanto financeiro é, Possuam uma importância maior no cenário de jogos do que o Brasil. É uma coisa é, a,
1: gente tem, é, a gente tem um grande preconceito, né? Pelo menos a grande maioria, tudo falar, ah, isso é joguinho. É joguinho na casa nossa mesmo você chega com o jogo vem a mãe vem o pai vem a empregada a faxineira o cachorro pô mais um joguinho é. <risos> então o... isso é bem nosso mesmo né de não dar
0: valor a, a essa iniciativa e as e, e assim mas mais do que isso até sabe mais do que a qualidade dos jogos em si é, eu fiquei muito feliz por ver as filas filas para o pessoal jogar os jogos Sim. independentes né do próprio Maurício o, ali do, do, do ali você tinha não só o Neymar Quest júnior mas você tinha aquele joguinho o dos botões lá. Buton, é,
1: o Super Botão. Que é.
0: é um jogo muito interessante, Super realmente. Entendeu? É, é. Eu até acho que jogo ele... Jogo
1: digital de futebol de botão. O jogo de digital de futebol <risos> mas...
0: botão que teve campeonatinho, hum, tava teve concorrido. Foi um troço muito ser... bacana, realmente. É... Mas não só isso. Você tinha, tinha o pessoal lá do Aritana que foi, inclusive,
1: premiado. Né, na Sim. A gente Tinha o jogo isso. do pessoal do 99 e Vidas, né? Do 99 e também vidas. é um jogo que eu achei extremamente interessante. Aliás, esse jogo estava no da Microsoft é, também. Ele lembra muito o Double Dragon. Então, pra quem é mais velhinho, né, é um jogo que, up, que a gente chama. Poxa, é, beat'em muito parecido. Até os gráficos são. É, não, os gráficos são bem melhores do que a gente tinha no, no Double Dragon, mas a proposta artística, é. né? O, o, o desenho, a arte, era muito parecido com o Double Dragon. É. Tinha, é.
0: tinha muita coisa legal, eu, eu, tinha um jogo por exemplo, que eu achei muito bacana, o, o Ministério Público do Trabalho tava lá com um jogo que eles tinham criado é, é, em parceria com uma, uma, uma empresa é, para denunciar o trabalho escravo o trabalho em condições degradantes Sim. no campo basicamente era, não vou dizer que era um RPG mas era um, meio que uma, uma um romance visual ali, que você mexe uma garotinha ali, que vai andando pelos campos, conversando com o pessoal sobre as condições de trabalho né, esse aspecto educacional é importante que os jogos tenham uh, mas tinha jogos mais tradicionais muito bacanas ali, você tinha um jogo da, é, de chuta de, de tiro, de navinha, né que a gente costuma dizer, né, Sim. atualmente, mas são jogos de tiro originais lá em que você ia pegando as peças e elas iam se combinando, eu achei muito legal. Teve aquele outro que nós tivemos oportunidade de testar lá no qual você é, conseguia modificar o teu personagem de acordo com as peças que você ia encontrando no mundo, né? que era muito interessante. Então, assim tinha muitos jogos nacionais, alguns ainda iniciando, outros mais
1: avançados, mas muito, muito bacanas. É, eu cheguei a testar um, um tower defense, é pra... né, um tower defense ali, é com um mapa muito bem feito, né, um mapa isométrico assim muito bem feito, muito grande. Mas você viu, o jogo ainda estava bem iniciando ainda, né, não tinha muita coisa, ainda tinha muita coisa a trabalhar no jogo, mas você viu uma, você percebe uma grande evolução ali. Eu acho que é um jogo que talvez na próxima ele esteja, esteja é, pronto para ser lançado.
2: Não, esse jogo eles falaram, né, que tá por entrar no Early Access do Steam, né, ele foi aprovado pelo é. Greenlight.
1: Desculpa, qual Qual jogo? Aquele que... Eu não tô lembrando o nome dele, que eu fiquei um tempão sentado, jogando, conversando lá. Ah, assim. que era o Tower Defense lá. Exatamente. É, que você chegou a, a
0: testar com o pessoal, né? Porque eu, eu... Deixa eu ver se eu consigo puxar da memória
1: aqui. Aí cara. eu fui falando, ah, tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Não podia fazer isso. muito bonito. Aí. O... Lá, os... aí, aí, aí,
0: cara, agora eu, que eu, ter que... eu lá. vou ter que... Eu vou ter que lembrar <risos> de qualquer jeito desse troço. Porque o, o do personagem que ficava... que ficava destruindo e e, e depois é, você adaptava, se não me engano, é Planetoid Pioneers é o nome dele. Sim. É, é, infelizmente, né, por uma questão até de mercado internacional, a gente ainda dá o um nome aos nossos jogos aqui <risos> em, em inglês. Né? É, mas e aí eu lembro que o, do, do, da, o da, na vizinha lá, o Shoot'em Up é da Wolves, que é da Reload Game Studios. Uh, mas esse em particular aí eu não vou lembrar, mas ele é muito legal mesmo que era, que era, o, da, que era o Tower Defense, né? Que eu lembro que a gente testou. Eu, eu, eu lembro, se não me engano, é da Samaritan Studios. Eu só não vou lembrar o nome do jogo, mas eu dou uma pesquisada aqui rapidinho, e lembro. Mas a gente Sim. testou, o pessoal foi muito solícito com a gente, né? É, você, a gente percebeu que eles estavam. É, Rise of Keepers. Or...
1: Isso, exatamente. Rise of, Rise of Keepers.
0: Né? Que basicamente é um Tower Defense só que é um Tower Defense no qual você mexe num herói e você fica recolhendo recursos com bar... que você utiliza
1: pra construir as defesas da tua torre. Né? E você eu... vai explorando o cenário através. É de tesouros, né Isso. então, eu acho que seria um jogo melhor como um RPG do que como Tower Defense é, embora ele parece que ele esteja planejando
0: transformar ele num MOBA, né, aqueles tipo Sim. Dota, tipo é, League of Legends, esse tipo de coisa mas eu achei legal outras coisas, assim, por exemplo tinha um jogo lá chamado Guerreiros Folclóricos que, que usava é, é, as lendas nacionais como as principais, que eu achei a, a proposta dele é muito interessante, realmente. Nós tínhamos aquele... Tinha alguns que já são, já são sucessos consumados, como o, o Dig Away, né, que já é mais conhecidinho, está tá sendo lançado uma continuação agora. É, teve um que eu achei muito bonito, que se chama uh, Eternity, se não me engano, que é, ele lembrava, assim, de longe eu olhei, assim aquilo parece Fable, assim, sabe? O, o Fable 3, assim. Ele, claro... Resalvadas todas as devidas proporções, mas parece ser uma, um, um RPG ou um jogo de aventura assim, interessante, está muito bonito a, a toda a construção do universo 3D que eles criaram, eu achei bem interessante, assim, sabe? Tem coisa boa vindo. Se a gente der uma chancezinha sim, pra indústria sim, nacional, sim, sim, aí sim. tem coisa boa que a gente pode... Tem muito
1: jogo indie assim, bom, né? De qualidade, é. É, aparecendo no mercado. É, e, Esse e... mesmo o Aritana e a pena da, da Arpia, né? Uhum. É um jogo muito bom. Tá disponível no Xbox One. É, ele é bom. ele É, uma, é um bom platformer, assim. Eu
0: não... É. Assim, eu não vou... Eu não vou ser aqui da uma de, de, de ufanista e dizer que ó oh, meu Deus do céu, é uma revolução no gênero plataforma, não é, é um jogo não,
1: mas é um jogo bom é, mas que dentro vive... do que se propôs
0: vive a altura de boa parte dos jogos é, plataforma, que nós compraríamos tranquilamente se fossem é, feitos por empresas internacionais não tem por que uhum. nós deixarmos de valorizar aliás, eu até vou mais além o Aritana, ele tem coisas muito interessantes por exemplo a, a, se você observar ali, por exemplo a animação do personagem principal, do índiozinho ela é muito bem feita, é muito interessante é Coisa que muitos jogos de plataforma não tem a, 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 a variação de animação dele faltou no Aritana, pra mim, assim um pouquinho mais de polimento, por exemplo ali na, nas pedras, é, Preciosas que você pega no meio do caminho, um pouquinho mais de contextualização dessa. Uh, desse, desses tesouros que você vai recolhendo, mas, mas é um jogo de plataforma muito competente eu, não, eu acho realmente um jogo de qualidade pra, para uma indústria que ainda está nascendo como a nossa aqui do Brasil é uma, um feito e tanto assim, sabe? Eu, eu realmente achei ele interessante mesmo, e vamos torcer aqui todos esses jogos que a gente viu lá na BGS vejam a luz do dia, o quanto antes né, porque quanto mais tempo se passa evidentemente eles vão ficando parecendo um pouco mais datados mas, mas vamos torcer que consigam ir adiante, consigam levar ao mercado, porque tem coisa muito boa mesmo, chegando por lá. E algum outro destaque que vocês queiram trazer aos nossos ouvintes aí, gente?
1: É, tá, tinha lá os campeonatos de, de Dota, né? De, é, Dota na é. né?
0: BGS passada quem dominou foi o League of Legends e dessa vez, realmente, o Dota foi protagonista. Sim.
2: É que a Riot saiu da BGS, na é verdade, né? Ah,
0: então isso é uma ótima explicação para que o League of Legends é, não tenha dominado. É. Parece, parece que
2: teve Algum problema lá da organização da BGS com a Riot, a Riot não, não concordou com os valores. É coisa de valores cobrados.
0: Uhum. Né? E aí a, a, a Valve aproveitou. Yeah. Bom, é, eu,
2: eu, acho, eu achei muito. Bom, tem <risos> os, os youtubers, né? <risos>
0: Também. É, chamar a atenção pra esses caras aí, sinceramente. <risos> Já citei um deles aqui, ele que lamba os beijos.
2: <risos> Não, mas é. É, os youtubers, É interessante pessoas... falar que, que,
1: que são as novas celebridades. Quem né? são as novas celebridades ali? Você vê nesse. Nesse evento, é, se você colocasse ali um Steven Tyler ali no meio, ele andaria normal. Ninguém encheria o saco dele, né? Mas autêntico
0: é, que passa por ali... É.
2: Só meia dúzia de velhos... Como a gente se ele,
1: acha, você colocaria ali um, um astro de Hollywood, é. assim, andaria normal. Agora, coloca um youtuber, cara. O cara, 15 segurança em cima, ninguém podia chegar... YouTube é, um youtuber de Minecraft de,
2: de 15 anos de idade. Não, é, <risos> é, são as
1: novas é, celebridades. É, é isso que hoje né? os nossos filhos assistem. Eu vejo aqui em casa, meus filhos não fazem a menor ideia do que é uma novela. <risos> né? Mas eles conhecem esses youtubers todos. Uhum. Eles é, assistem, o... eles curtem, né? Mesmo aqueles que praticamente ficam descrevendo o jogo pra, na, na, na frente da, da tela do computador. Você não, você não consegue ver sentido nisso, mas eles ficam vidrados com isso. É, então... eu... é
0: engraçado isso, né? Porque assim, é, boa parte do que esses youtubers fazem é, na verdade é exatamente isso que o Xandão acabou de dizer eles jogam, ficam dando dicas, é claro mas rigorosamente falando, eles estão jogando e falando a respeito do que eles estão fazendo é, é o que a é. maioria deles faz é... é.
1: Eu tiro aí algumas, algumas exceções que. E eu... cara,
0: e mesmo sendo um fã de jogo, eu acho uma chatice ficar vendo é. uma outra pessoa jogar, entendeu? Eu é. consigo, assim, se a pessoa quer me mostrar o jogo, quer mostrar como é que é, tudo bem, eu fico sentado ao lado dele, posso ficar assistindo ali por 5, 10, 15 minutos, numa boa, entendeu? E, e é só, entendeu? É. Aí das duas, uma. Ou eu vou querer assumir o controle, vou querer jogar, ou eu vou fazer outra coisa, sabe? Mas, uh, mas eu... aí eu acho que é um conflito de geração ações mesmo, sabe? É, decididamente, aqui não é... Eu não tô brincando, não, tô falando sério. É, eu tô realmente muito velho para compreender a, a importância ou a relevância desse tipo de, de, de divulgação, assim, sabe? É, até acho que nós mesmos poderíamos, de repente, namorar a ideia de, de apresentarmos alguns programas via Hangout ou, ou até através do YouTube, mas, mas com certeza o formato não seria esse. Esse formato fato de ficar é, transmitindo um jogo sendo jogado e fazendo comentários, sinceramente, eu não, não conseguiria, entendeu?
1: É, a gente busca um pouco mais de conteúdo, né? Trazer mais informações por isso que desses YouTubers mainstream o, o que eu considero melhor e eu eu acompanho eu vejo quase tudo do que ele coloca é o zangado que realmente esse você vê que ele faz um trabalho de pesquisa primoroso grande para apresentar o um jogo. Uhum. tá ele faz aquelas sagas ele explica é, item por item coisa por coisa coisa que ele, você vê que ele pesquisou que ele é, correu ele uma atrás ele correu Sim. atrás para poder fazer aquele programa ele, ele Realmente teve, teve um grande esforço ali por trás, você percebe. Mas fora isso, de mainstream eu não, não, não sigo, não, já cansei do, do, do Jovem Nerd. Acho que piadas, as piadas estão extremamente se repetindo demais. É, eu ainda gosto, mas
2: por causa da edição do, do Gaveta, que é muito boa, né? mas uh, mas é que isso, depende do, do jogo e depende do a gente sente claramente quando quando é um jogo patrocinado e quando é um jogo que é, eles escolheram exatamente. fazer os, jo os jogos que eles escolhem fazer fica muito melhor o vídeo
1: é, eu acho o é, eu acho o brks é edu um excelente também. É um cara que você sente que é um cara. É. gente boa, um cara bom, né? É, e. Mas eu não gosto muito do formato, que é exatamente esse formato. De ir jogando e comentando em cima do que ele tá jogando. Como se você estivesse sendo eu... um mero o acompanhante dele. Não, e ele joga o jogo inteirinho, né? Ele e faz séries. ele com faz os jogos. as
2: séries, né? e tem gente que adora, né? Que sim, assiste, sim. Né? eu acho que é muita gente assim que a criançada, que os pais só compram dois, três jogos por ano para eles, né? Os jogos que eles não conseguem ter, eles acompanham por ali, né? Para conhecer o jogo, para saber como... é,
1: <risos> ter outra que é para ver um jogando e tentar de uma certa forma ter aquela mesma experiência, né? É se tiver tentar, aqui, tentar um pelo menos aí. conhecer
2: o jogo, já que eles não conseguem jogar, eles assistem.
0: Isso <risos> é. é verdade.
1: E é isso aí, então, meus amigos. E
0: yep.
3: é isso.
1: <risos> Legal, Você então. Ainda voltou, né? Você ainda voltou no dia seguinte, né? Sim, eu fui no sábado, mas assim. No sábado. Porque assim,
0: além de eu ter ficado muito tempo na fila do Tomb Raider, eu aproveitei, na verdade, pra curtir mais a, a feira, visitei as lojas. É, a, até comprei o Until Dawn lá, que tava em promoção por hum. 140, alguma coisa assim, na Saraiva. E não joguei ele ainda, na verdade, mas, mas já comprei. Mas não. Mas foi mais assim para curtir a feira. É, curti bastante os cosplays, eu acho legal o pessoal fantasiado lá, tirei bastante foto deles, até postei várias delas lá no, no PXB, O pessoal dar uma olhadinha lá nas Boot Girls, lá que o pessoal fala. É,
2: isso aí é uma coisa que só tem bastante nos dias que a feira é aberta ao público no dia da imprensa. Tem muito pouco cosplay. É,
0: claro. É, e é. já já adianto que assim, quem curte cosplay, é, tem tem na BGS, mas incomparavelmente mais na na Comic Con, na né? Comic Con Experience, por exemplo, que eu fui no ano passado e irei de novo esse ano, É a quantidade de cosplays é maior. Mas também porque o universo dos cosplays nessa feira é maior, né? No BGS o pessoal se concentra mais em cosplay de jogos, e na, na Comic Con é muito mais variado, é muito mais diversificado.
2: Aliás, um monte de cosplay, eu, eu não, não tinha ideia de que personagem era de que jogo... Daí depois que eu fui ver que era tudo... Dota ou League Nossa, of Legends. Dota e League of Legends, que é justamente o que eu não suporto. Eu... É, eu <risos> que acho eu
0: que o, o jogo que mais, que mais levou cosplayers pra lá foi o League of Legends mesmo. O Dota alguns, mas League of Legends tinha vários, realmente. O do... Aí os demais que aí já eram de se esperar, né? O Mortal Kombat, sempre tem o pessoal lá de Scorpion, de... De Baraka, alguns aí mais conhecidos, né? O, eu acho que o Valkyrie Chronicles teve lá um pessoal lá com duas ou três ali do Valkyrie, mas foi, foi mais por isso aí mesmo. Tinha, tinha Darth Vader,
1: é, o Darth Vader o Batman. Imperial esse Trooper, sempre eu... tem,
0: né? Sim.
1: Aliás, o Darth Vader documento muito nesses dias, né? É, Porque... O Darth Vader é. tava meio fançudinho <risos> um mesmo. Mas o
0: é. do Batman tava muito bom, eu gostei bastante do, do Cosplay. Eu não do Batman cheguei a
1: ver o Batman, não.
0: O Batman tava realmente muito bom, do Chewbacca tava bom também, bem alto, assim, foi bem bacana o jeito que o cara fez. Uh, mas enfim, gente, a ideia aqui foi nós trazermos dentro do possível, né? Uma pequena amostra do que foi. Ah, só mais uma hum. coisa
2: em relação aos youtubers, tinha uma área do... enorme lá do YouTube, né? YouTube Games um stand enorme do YouTube, que a, até a grande parte desses youtubers deram autógrafo lá, daí sempre lotava.
0: É, lá tava muito cheio, sim. Realmente ia, é. era uma estrutura muito grande, cheia de telas, né, televisores imensos, divulgando até o trabalho é. dos youtubers. Tinha um escorregador, é, Assim, independentemente de ser um formato que nós não estamos tão acostumados, é, é, eles também fazem como nós, que é divulgar a paixão pelos jogos, que é divulgar a curtição aí desse, desse hobby, é, a geralmente os, os youtubers são mais direcionados do que nós né? Quer dizer, eles são youtubers que falam de um ou dois jogos né? não, não costumam ser tão diversificados mas são extremamente importantes também para divulgar a cultura para divulgar a importância de, de, dos jogos enquanto cultura enquanto entretenimento, enquanto lazer para o pessoal, eu acho isso realmente importante e eu acho legal também o espaço que foi reconhecido para eles nesse evento a ideia foi nós passarmos aqui então uma noção do que foi essa BGS aí para os nossos ouvintes, convidamos sempre a todos aí para comparecerem nesses eventos, é né? um local de encontro importante aí de todos nós que somos fãs do gênero, nós mesmo tivemos a oportunidade de encontrar vários amigos por lá, encontramos lá o Thiago Adamo, o Zero Cool, encontramos o Vladeir, o nosso amigo Megafly lá do, do PXB, lá na Premiere, o, o programador apareceu por lá, né, Dart?
2: Sim, na Premiere estava o programa Média, no dia na, na Premiere e no dia da imprensa estava lá o Raymond
0: também, Aham, é, no, uh, o Bob moderador também. do. moderador não, administrador do PXB. E, e autor de, de
2: todas as nossas
0: capas autor né? de nossas capas, né, mais importante ainda, é. <risos> então realmente é um ponto de encontro legal é, é, é sempre interessante que o pessoal que tem a oportunidade possa aí pelo menos conhecer uh, como eu falei, ainda que não tenha tido grandes novidades, é uma feira muito grande, realmente tem muita coisa sendo apresentada por lá, não é um eventozinho secundário não é um eventozinho qualquer, dentro da América Latina é o evento mais importante de jogos que ocorre é, é muito importante ficar ligado nesse esse tipo de coisa. Na nossa na sequência aí, nos próximos programas, voltamos aí à nossa programação normal, com o Boteco e com nossos programas uh, semanais. Pessoal que tiver também dúvidas, tiver comentários, pessoal que apareceu lá na, na BGS e não nos encontrou, ou que teve seus registros, quiser deixar seu comentário, são mais do que bem-vindos. No programa seguinte a gente vai estar tá, é, comentando aí a respeito das impressões, da participação de todos por lá também. Comentários, críticas, sugestões que não tenham também a ver com a BGS, mas que tratam do universo game Gamer, a gente sempre recebe de braços abertos e com muito carinho incentivamos a participação de todos o pessoal sabe que pode nos encontrar no nosso site www.jugandopapo.com.br nós também fazemos e compartilhamos os nossos podcasts no PXB o pxb.net.br disponível também a nossa gravação, como todo mundo sabe pela App Store e também através dos agregadores do Android e é, Para os celulares em geral. Pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje. Não sei se o Xandão, o Dart, querem dar um tchauzinho pro pessoal aí. Uma boa noite, bom dia, boa tarde, pra quem estiver nos ouvindo.
2: Eu só queria adicionar uma coisa, hum. né? que uh, Eu fui na quinta e na sexta. O Xandão foi só na sexta, né? Tu foi na sexta e sábado. Sexta e, sábado. e no sábado, eu e o Xandão trocamos os videogames pelos analógicos. Claro, né? não
0: podiam <risos> deixar de falar sobre isso, né?
1: É, fomos no sexto Essa, encontro.
0: Esse vírus é, que a gente tá foi se vírus você já tá espalhando com aqui. São Paulo, de né, board
1: game né? de São Paulo. Uh -huh. Passamos foi lá o, o dia inteiro jogando board game. Olha aí, ó. <risos> foi o que, Dad? Foi uma partida de Zumbicide, três yeah. de Seven Wonders, <risos> três de Dixit e duas de The Resistance Avalon é, Avalon, né? Bom, então o pessoal que quiser, que <risos> participou do evento de, de,
0: de Jogos de tabuleiro e queira dar sua contribuição, comentar a respeito, também é mais do que bem-vindo aí. A gente fala sem problema nenhuma desse nosso hobby é, irmão, digamos assim, tá? A gente vai ficando por aqui por hoje mesmo, tá, gente? Um abração a todos os nossos ouvintes, vocês são a razão do nosso programa. Até mais, viu?